2: Bonjour à tous, bienvenue à l'heure des pros. J-2, avant le premier tour de l'élection présidentielle, on en reparle dans quelques instants. Mais d'abord, le Point Info avec Audrey berto
3: Ursula von der Leyen à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne s'y rendra pour exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine. Cette visite se fera en compagnie du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Ils doivent rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky procès du 13 novembre. Elle est une témoin clé, celle qui a évité d'autres attentats dans les jours qui ont suivi le 13 novembre 2015. Elle est celle qui s'est retrouvée nez à nez avec Abdelhamid Aboud devant un buisson. Elle l'a dénoncé. Elle doit être entendue aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis la tempête Diego va commencer à balayer le pays aujourd'hui. Au total, cinq départements sont en vigilance orange pour vent violent. Le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime et la Savoie est placée en vigilance orange pour risque d'avalanche.
2: Merci Audrey à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec Georges Fene, avec Laurent Joffre, Nathan Dever et Bertrand Perrier. Merci à, à tous les quatre d'être avec nous. Ce matin, on va regarder euh, le sondage, le dernier euh, sondage que nous allons euh, vous publier avant le, le premier tour. Sondage OpinionWay pour CNews. Emmanuel Macron est donné à 25%. Tout juste devant Marine Le Pen qui grappille encore une fois des points même si elle est stable dans notre enquête à 22%. Jean-Luc Mélenchon, solide troisième, 17% plus 5 points. Valérie Pécresse et Éric Zemmour font jeu égal à 9%. Ils sont stables. Yannick Jadot arrive à juste derrière ce duo avec 6% des intentions de vote. Fabien Roussel, 3%. Jean Lassalle, 3%. Nicolas Dupont-Aignan, 3% lui aussi. Devant Anne Hidalgo du Parti Socialiste à 2%, Philippe Poutou et Nathalie Artaud referment la marche avec 1% et 0% pour la candidate de lutte ouvrière. On ne peut pas, vous le savez, vous parler des candidats en détail de leur programme. Ton de parole oblige à quelques heures maintenant de la du début de la période de, de réserve. Mais on va prendre un peu de, de recul sur cette campagne présidentielle. Laurent Geoffrin. Euh, Fabien Roussel, par exemple, euh, a parlé d'une campagne sous morphine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce constat Y a-t-il eu une campagne présidentielle Il n'y a pas eu de campagne du président. Mais par contre, il
4: y a eu une campagne on exagère. Je trouve qu'on exagère le, le manque de, de discussion, de débat. Il y a eu six mois de discussion tous les sujets ont été abordés pratiquement. Enfin, certains ont été minorés, mais. Ils ont tous été abordés, premier point. Le deuxième point sur l'abstention, l'abstention n'est pas si énorme que ça, je, je constate. Il y a des pays, où, aux états unis par exemple, qui est quand même une démocratie, où vous avez systématiquement une abstention de plus de 40%. En France, ce n'est pas le cas, le, le, on va être au-dessus de 70%, je pense. Et donc euh, les gens votent, en plus comme le, le, le trio de têtes se resserre, ça va mobiliser un certain nombre de lecteurs qui, jusqu'à présent, s'étaient peu intéressés
2: à l'affaire. La, mmh. Oui, au moins les projets sont, sont clairs euh, avec ce trio de têtes annoncé. Euh, L'abstention quand même, de Devers, euh, on la donne nous, aux alentours de, de 30%. C'est quand même pas rien. Évidemment, euh, si on se compare à d'autres pays, on peut toujours se rassurer. Mais 30% d'abstention, et notamment chez les jeunes, c'est peut-être aussi l'enseignement. On verra ce que ça donne dimanche, bien évidemment. Mais ça pose question sur la fatigue démo démocratique de notre pays. Oui, tout à fait. Vous citiez un, un candidat qui
5: parlait d'une campagne sous morphine. Un autre parlait, pour bon, l'expression est vulgaire, mais je la cite, euh, d'une campagne de merde. Oui. Et, et donc, on peut on peut, on peut, peut en effet se dire que, par exemple, dans, dans ma génération, dans, je, je pense qu'il y a deux, deux ou trois raisons structurelles à l'abstention qu'on va observer pendant cette élection. Premièrement, il faut quand même observer que, euh, lors des dernières années, euh, ma génération a été, et nombreux ont été les observateurs qui l'ont relevé, euh, a été euh, sinon sacrifiée, du moins oubliée, du moins négligée, et elle a particulièrement souffert, notamment de toutes les mesures sanitaires qui ont été prises. Et il a été finalement assez peu question de... Euh, et de la crise sanitaire. On n'en a, a absolument pas parlé pendant la campagne présidentielle, alors que c'était quand même un sujet majeur sur le plan politique. Ce n'est pas parce que cette épidémie est sur la fin qu'il ne fallait pas en parler, parce que ça pose des questions politiques, constitutionnelles, civiques majeures. Et deuxièmement, deuxième cause, à mon avis, de l'abstention de ma génération, c'est un mouvement plus structurel, plus impersonnel, entre guillemets, d'une euh, perte de prestige du pouvoir politique au profit d'autres pouvoirs, par exemple le pouvoir économique. Ce qui fait que, le, vous savez, Régis Debray décrit très très bien cela, que quand il avait 20 ans, euh, il raconte dans ses livres la scène où un jour il voit la voiture du général de Gaulle, et où il a les larmes aux yeux, et où il se dit, euh, euh, vraiment c'est un moment politique incroyable que je suis en train de vivre de voir juste une voiture passer devant moi dans la rue. Et bien évidemment aujourd'hui il y a quand même un recul, pour beaucoup de raisons, hein, mais euh, de, de l'importance que peut représenter ce, ce, ce pouvoir politique et notamment lors d'une élection présidentielle par rapport à ce que ça pouvait incarner il y a 50 ou 60 ans.
2: C'est intéressant, Bertrand Perrius, ce que dit Nathan Devers sur la figure aussi peut-être de l'homme politique, en l'occurrence le général de Gaulle. Vous êtes un spécialiste de l'art oratoire. On n'a pas vu de grands discours, de grands meetings. Rien n'a marqué véritablement cette, cette campagne présidentielle en 2022. Comme ça a pu être le cas peut-être parfois par le passé. Je ne suis pas absolument
1: d'accord. C'est une campagne qui s'est marquée sur la question de l'art oratoire, puisqu'il y a au moins une candidate euh, qui a été quasiment disqualifiée oui. par son incapacité oratoire. Ça a été un point de bascule pour elle euh, et elle ne s'en est finalement euh, jamais véritablement remise. Après, je suis d'accord avec Laurent Goffin, ce qui a manqué, c'est la parole du président mmh. euh, qui est resté euh, très abstentionniste sur cette euh, sur cette campagne et c'est ce qui a fait que la campagne a été un peu escamotée à défaut d'être complètement sous morphine. Pour autant, je trouve que cette campagne a fait surgir des thèmes euh, inédits dans le débat public sur l'identité de la France. Il y a eu des débats qui n'auraient jamais eu lieu, euh, Et par exemple sur la notion de grand remplacement, mmh. euh, qui a été utilisée par plusieurs candidats, qui a fait irruption dans le débat, alors qu'elle était totalement absente. Après, mmh. sur la question de l'abstention, c'est vrai, euh, il va y avoir probablement 27-28% d'abstention. Euh, on a déjà connu ça. C'est le niveau de 2002. Ce n'est pas absolument inédit d'avoir une abstention euh, importante. Alors c'est vrai, c'est vrai que les jeunes vont s'abstenir peut-être à... On dit 40% ouais, des, des 10 énorme, 4 ans, hein, ouais. qui, qui vont euh, qui vont s'abstenir. J'ai même lu qu'il y avait 12% des Français qui ne savaient pas que le premier tour était dimanche. Oui. C'est quand même assez étonnant. Ils vivent peut-être dans une grotte, mais c'est un euh, c'est pas c'est pas négligeable. Plus de 10% des gens ne savent pas que le premier tour euh, est dimanche. Et certains
2: disent même qu'ils feront leur choix dans l'isoloir tellement ah, qu'ils ont... Il... qu sont. c'est ouais. La question de
1: l'incertitude. La question de l'abstention est une chose. La question de l'incertitude. est Bien chose. L'indécision et l'abstention. La question de l'abstention, elle est, ouais. la est la intéressante c'est qui s'abstient mmh. euh, Et c'est plutôt à gauche
2: que à droite. Ouais. Et on y reviendra peut-être sur l'incertitude, c'est pareil. Alors, je fais nec. On je fait, fait beaucoup nec. La, la, la référence à 2002. Il y, a, il y a de vraies similitudes, selon vous, entre cette campagne de 2002 et celle de 2022, 20 ans, 20 ans plus tard
0: Moi, ce que non, je, 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 je constate, c'est que l'abstention se retrouve maintenant à chaque élection. Et on l'a vécu euh, pendant les élections dites intermédiaires. C'est-à-dire les municipales, où d'habitude, on vote massivement pour le maire. On l'a vécu pour les régionales, ça a été vraiment... Alors on a battu tous les records d'abstention. Et on va probablement vivre une assez forte abstention pour la présidentielle. Et c'est tout un paradoxe, parce que dans le même temps, vous avez, je dirais, une grande soif de démocratie dans le peuple. Et, et j'en veux pour preuve, pendant toute la crise des Gilets jaunes, on réclamait du référendum, du référendum... Mmh. Du... Donc c'est ça ce grand paradoxe. Et moi j'y vois une cause essentielle c'est que nos institutions apparaissent aujourd'hui bloquées, bloquées autour d'une concentration extrême des pouvoirs à l'Élysée, une Assemblée nationale un peu atone ou en tout cas qui suit les volontés élyséennes, donc pas de contre-pouvoir, le fait que le référendum, on ne l'applique plus ou quasiment plus, et donc le peuple se dit « Mais pourquoi dois-je signer un chèque en blanc tous les 5 ans et ensuite je n'ai plus le droit à la parole ?» Donc il y a un phénomène de blocage vis-à-vis -vis de nos institutions, je ne dis pas qu'il faille passer à la 6 République, mais il faudrait peut-être réfléchir à réinverser le calendrier électoral pour législatives. On va voter pour législative après les présidentielles. Mais ça va être la confirmation des présidentielles. Donc tout cela ne fonctionne plus. Je pense que la réforme institutionnelle serait vraiment la mère des réformes pour le prochain quinquennat.
2: C'est ça le nœud du problème, Nathan
5: oui. Devers oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y aurait deux manières, grosso modo, deux manières de lire l'abstention. Une première qui consisterait à dire que les abstentionnistes sont dans une sorte d'indétermination floue, un, un refus un peu puéril de tous les candidats, de la politique en général, etc. Et une deuxième euh, à laquelle je, 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 je suis total, je partage votre analyse, qui consisterait à dire que une très grande partie des abstentionnistes et même que l'abstention en général relève souvent d'une soif de la démocratie, c'est-à-dire d'une contestation de la nature même de l'élection présidentielle, indépendamment de la parole de ses candidats et du contenu du débat électoral. Jacques Rancière a rappelé récemment le, les, les origines monarchiques dans l'histoire même de France de cette idée d'élection présidentielle avec un vote qui ressemble à bien des égards au vote plébiscitaire, avec un vote qui ne se porte pas sur des idées comme dans le référendum parce que le référendum est une élection intéressante où on, on vote vraiment sur la, sur, uniquement sur un seul sujet donc c'est un vote précis, ça évite les malentendus et on vote sur des idées. Là on vote sur des gens avec donc une une sorte de confusion qui peut s'instaurer parce que est-ce qu'on choisit un candidat pour ses qualités individuelles, pour sa maîtrise de l'art oratoire par exemple, pour le fait que qu'il va représenter la France à l'étranger Donc ça ça compte quand même les qualités individuelles. Est-ce qu'on choisit pour son programme Mais si oui, alors euh, économique, sécuritaire, euh, juridique, vous voyez parce que euh, aucun électeur n'est entièrement d'accord avec le candidat sur tous les sujets pour, pour lesquels il va voter. Est-ce qu'on le choisit pour son parti Est-ce qu'on le choisit pour des calculs de vote utile Tout cela fait que en fait les électeurs arrivent dans les urnes en votant chacun pour des raisons différentes. Et donc à partir de là, un énorme malentendu s'instaure, ouais, d'où
2: les de crises. Description. Voilà. Et, et, et des de manifestations de colère dans la rue. Et, et, et la fatigue des institutions, euh, c'est peut-être évidemment le, la, 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 la clé aujourd'hui de, de cette fatigue démocratique. Euh, Laurent Geoffrin et Emmanuel Macron avaient pourtant un, un boulevard. Dans ce quinquennat, il avait promis une modernisation de, de la vie euh, publique, euh, la fin du cumul de, dans le temps, la fin du cumul des, des, des mandats locaux, députés maires qui n'existent plus. D'ailleurs, il, il semble le regretter Emmanuel Macron. Et la proportionnelle. Euh, la proportionnelle qu'il n'a pas mise en place, euh, ouais. la réduction du nombre de parlementaires qu'il n'a pas mise en place. Il a réformé au début de son quinquennat par ordonnance. Euh, le reste le référendum de Notre-Dame-des-Landes bafoué, le référendum local. C'est ça aussi peut-être qui explique oui, ce que décrivent oui, à la oui, justement, fois. Il a de et Georges Fennec. Il
4: affectionne ce qu'on appelait l'exercice solitaire du pouvoir. Hum. Il, il solitaire du pouvoir. Hum. Voilà, ils sont deux, parce qu'il y a son adjoint. Alexis Colère. Alexis Colère, c'est eux qui décident de tout. Pratiquement. Donc, ça, c'est plus simple. Et, et, et il a théorisé ça en disant qu'on avait un regret monarchique en France. Ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Oui, dit, dit, les Français n'ont jamais de... dirigé qu'on ait coupé
2: la tête du roi. Exactement. Oui, voilà. les Français n'ont jamais digéré ça. C'est une ces raison monarchies. pour
4: établir une monarchie. Euh... On est dans une. Et ce qu'il ce qu faut remarquer, c'est que, contrairement à ce que souvent les gens disent, les, les candidats ont, ont tenu compte dans leur programme de ce problème. Hmm. Puisque la grande majorité des candidats prévoient des, des modifications institutionnelles importantes. Il y en a beaucoup, qui, qui, à droite et à gauche, qui proposent le référendum. Le RIC. Le RIC. Le RIC. Grande demande des Gilets <coughs> jaunes,
2: référendum si d'initiative citoyenne. Si
4: on, si on faisait un. Euh, un cumul des voix qui se sont portées sur des candidats qui proposent le RIC, il est majoritaire, mais largement. Donc le, les, les représentants du peuple, et contrairement à, moi, là aussi, à ce qu'on dit tout le temps, essayent d'écouter ce que dit le peuple, puisqu'ils l'ont mis dans leur programme. De même qu'ils ont mis toutes sortes de modifications institutionnelles, euh, notamment la proportionnelle. Et, et donc le, le, là aussi, il y a une injustice à l'égard des, des représentants, parce que euh, je sais bien que les hommes politiques ont toutes sortes de défauts, mais à force de, de, de les dénigrer, et de les disqualifier, euh, on va mettre sur le même plan des régimes où il euh, y a des élections libres, et des, où, des régimes où il n'y en a pas. Et on va dire, oh, bon, finalement c'est pareil,
2: Donc c'est dangereux ça, hein très dangereux. Et puis regardez ce qu'on a fait sur la Convention oui. citoyenne sur le climat, exemple de démocratie participative, c'est un échec absolu, oui. ça n'a pas marché. Le, le président euh,
0: français a plus de pouvoir que le président des états unis oui. Il peut dissoudre. L'Assemblée nationale. Alors que le président des États-Unis ne peut pas dissoudre le Congrès. On est dans un régime présidentiel clair et net, séparation des pouvoirs. Chez nous, non seulement le président de la République n'a aucune responsabilité, ni judiciaire, ni politique, puisque personne ne peut le renverser, n'est-ce pas Et finalement, ça aboutit à quoi Souvenez-vous, Emmanuel Macron, qu'on vienne me chercher, mmh. ceci, ce... Il sait qu'il n'a pas de responsabilité. Et il a cette menace de la dissolution, ce qui fait que vous avez une Assemblée nationale qui se tient à carreau, mmh. voyez-vous Donc je pense que... Et en plus, aux États-Unis, vous avez des élections dites intermédiaires qui peuvent être un véritable contre-pouvoir. Chez nous, tout est bloqué avec cette réforme, avec cette élection présidentielle d'un monarque républicain que déjà Mitterrand, évidemment, contestait dans son fameux coup d'État permanent et ensuite il s'est glissé <rire> dans les habits du monarque républicain. Tous les, tous les présidents successifs l'ont fait... Personne n'a eu l'audace ou la volonté, en tout cas, de faire en sorte que notre démocratie française puisse fonctionner avec des véritables contre-pouvoirs. Après, il y a une inertie constitutionnelle.
1: C'est tellement compliqué de changer la Constitution qu'elle vit sur son air d'une certaine façon. Euh, Emmanuel Macron a tenté... Euh, au début du quinquennat et puis finalement il s'est euh, arrêté. Peut-être aussi parce que ces questions euh, n'intéressent pas tant que cela. Les Français, on a vite fait de parler de pouvoir d'achat, de retraite et les Français ont l'impression trompeuse que c'est prioritaire par rapport euh, aux questions institutionnelles qui sont parfois un peu abstraites euh, et, et, et complexes. Mais c'est vrai que la question du fait majoritaire, c'est-à-dire cette concordance entre la majorité présidentielle et la majorité législative, qui est devenue la règle absolue depuis le quinquennat et l'inversion euh, des cycles électoraux, fait que euh, en effet... Euh, il c'est le syndrome « Appelez-moi le patron, si vous voulez euh, ». Maintenant, euh, c'est à l'Élysée que ça se passe. Et euh, bah, finalement, on ne veut plus parler à quelqu'un d'autre. Il y a eu
0: deux, deux réformes qui ont modifié l'esprit de notre constitution. Le, qu'on ait est passé du septennat au, au quinquennat. quinquennat. Mmh. Ça, c'était la première... Mmh. Euh, et euh, et on, a on a inversé le calendrier. Et, on a... et ensuite, ah ouais. on a fait que les législatives suivent mmh. immédiatement mmh. la présidentielle. Pourquoi voulez-vous, à un mois près ou deux mois près, changer d'avis Puisque vous avez un nouveau président, ben, il faut lui donner une majorité et c'est fini, on est bien pour 5 ans, on n'a plus le droit de se... Serait... On ferait mieux de
4: voter le même ah jour, mieux oui, ce qui arrive pense. parfois aussi, là on pourrait, on pourrait panacher les votes,
5: Attends de verre. Oui en fait il me semble que toute la, la question de la crise de la représentation politique en fait, qu'on traverse, c'est que la représentation en politique elle est évidemment nécessaire, elle est inévitable, il est né... tout, tout le monde ne peut pas exercer le pouvoir en même temps, ça c'est une évidence. Mais le problème c'est quand la représentation scinde le peuple, entre des citoyens actifs et des citoyens passifs. C'était la fameuse théorie de, de CIS pendant la Révolution française, dans qu'est-ce que le tiers État. Et, et à partir de là, quand vous avez des citoyens qui ne sont actifs que quand ils mettent un bulletin dans l'urne, et qui sinon se sentent entièrement passifs, c'est-à-dire dépossédés de tout pouvoir, et notamment même de, 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 de pouvoir, en effet, comme vous le disiez, de, de pouvoir euh, avoir une sorte d'ingérence de, de, euh, pendant le quinquennat, ou de venir troubler l'action présidentielle, ou de venir s'exprimer, Eh bien quand il y a cette scission-là, eh bien à un moment, euh, il, y a, il y a séparation en quelque sorte des représentants et des représentés. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il me semble que cette analyse ne, ne, ne consiste absolument pas à critiquer les, les hommes politiques, parce que ce n'est même pas de leur faute, c'est un problème qui est structurel de séparation des deux. Le, 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 le constitutionnaliste Dominique Rousseau plaide depuis longtemps pour un changement de paradigme de la représentation, faire en sorte que les, les électeurs puissent, tout en étant représentés, Demeurer quand même actif, mmh. avoir des, des, des modes d'expression et des modes
2: d'action. Donc c'est la démocratie participative, comme oui, on a. Oui, même... c'est une démocratie ouais. participative avec des mesures. Ben Sous là, quelle par forme exemple, Par ben, exemple, le référendum.
5: Euh, oui, je pense que mettre plus d'importance au référendum c'est très important c'est essentiel. Oui. Et puis il euh, y a une
0: réforme dont plus personne n'ose parler. Je vais me faire quelques amis supplémentaires. La question du Sénat, on n'en parle plus. Le général de Gaulle avait voulu supprimer le Sénat. D'autres aussi l'ont dit, je me souviens Mais que je j parle, pas. etc.
4: Mais pourquoi pour supprimer je le Sénat dis... il faut l'accord du Sénat. Pourquoi je, pourquoi <rire> je dis ça
0: Quand vous voyez Mais... ce qui se passe en Europe, il y a une tendance générale vers le monocamérisme, -cam -cam mm. une seule chambre. Pourquoi ne pas imaginer qu'au lieu d'un Sénat qui est une double chambre législative, certes avec beaucoup de sagesse, on la remplace par par exemple une assemblée citoyenne qui pourrait émettre des avis sur les textes législatifs Vous voyez tout cela, ça, ça ne devrait pas être
2: tabou, ça devrait être au cœur même de la présidentielle. Je vous coupe une seconde, le point info, Audrey Berthaud, et on en débat ensuite. Le rôle du Sénat, effectivement, est très important dans notre démocratie.
3: Israël à nouveau frappé. Deux personnes sont décédées dans une attaque à Tel Aviv. Une nouvelle attaque armée provoquant des scènes de chaos en plein cœur de cette ville. 16 personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël. Et puis dans l'affaire de la petite Alisha, deux adolescentes de 16 ans ont été condamnées à 10 ans de prison pour le meurtre de l'adolescente. Le verdict est tombé hier soir au terme de quatre jours de procès à huis clos. Le tribunal pour enfants de Pontoise a requalifié les faits d'assassinat en meurtre sur mineur de 15 ans parce qu'il n'a pas réussi à prouver la préméditation. Et puis hier soir, en quart de finale allée de la Ligue Europa Conférence, l'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir 2-1 contre le PAOX Salonique avec notamment ce super but inscrit par Dimitri Payet. De son côté, l'Olympique Lyonnais a concédé le nul 1-1 en quart allée de Ligue Europa. Les Lyonnais affrontaient West Ham à Londres.
2: — Le foot, ça vous fait plus réagir que la campagne présidentielle. — Et l'un n'exclut pas l'autre. — L'un Un but magnifique, un but magnifique oui, évidemment. Et... Mais de l'OM. Mmh. On ne va pas non plus trop les soutenir. Mmh. — euh, <rire> Le, le pris. — Ah ben bah oui. Bah, il a... Parfois, il y a des partis pris. — Je voudrais
4: ajouter une chose. — Allez-y, Laurent. — Il y a un calcul euh, tout simple qui consiste à, 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 à diviser les candidats en deux groupes. Il y a les candidats... C'est un, un concept un peu flou, mais qui existe. Les candidats anti-système, ceux qui veulent une rupture qui sont disparates, qui ne peuvent pas s'allier entre eux. Mais quand même, ils existent. Ils sont majoritaires, si vous regardez bien. Ils sont à plus de 50%. Si vous cumulez Zemmour, Le Pen... Euh, euh, Attention Mélenchon. Laurent, je
2: vous rappelle le, 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 le jeu aujourd'hui, on ne cite pas les candidats. Ah pardon. Donc, les anti-systèmes, allez-y. Les antisystèmes. il faut citer tous les autres. Il faut citer les douze. Voilà, <rire>
1: C'est les... le gage, Laurent, qu'est-ce que vous voulez
4: <rire> Mélenchon, Mélenchon, Poutou, Arthaud et j'en oublie. Euh, ah, je... Les anti-systèmes, anti anti ils il sont à plus de 50%. Ah, oui. et, et... Ce qui est clair d'ailleurs le deuxième tour. Puisque au deuxième tour, probablement, on va voir, hein, vous aurez euh, justement ces deux camps qui vont
2: se être représentés. Or, le, le camp anti est majoritaire. Est-ce qu'on n'a pas été dans une campagne euh, anti euh, Nathan de anti euh, Vax, anti euh, Macron, euh, anti euh, tout anti-système Est-ce qu'on n'a pas euh, vécu une campagne où personne n'a proposé euh, des solutions aux Français mais s'est opposé au système euh, en place qui revient effectivement au fait que les antisystèmes seraient majoritaires euh, dans les urnes C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de propositions sur la table qui ont été de nature à convaincre les Français. On a été dans une opposition dans cette campagne.
5: Oui, alors quel quelque part on pourrait dire que c'est souvent le cas quand il y a un président sortant qui mmh. se représente, je ne sais pas, en... En 2012, euh, François Hollande avait été sans doute davantage élu contre Nicolas Sarkozy que pour son propre programme, euh, d'où d'ailleurs après les malentendus qui avaient pu naître pendant son, son, son mandat. Euh, mais cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec, avec cette, cette analyse parce que moi j'ai été étonné quand même d'une chose, c'est que pendant cette campagne, euh, si on regarde la, la, la plupart des candidats, leurs discours, leurs, leurs analyses, leurs, même leurs, prestations, leurs interventions dans, dans les médias, etc., ils ont euh, peu parlé du bilan euh, du président mmh. et ils ont davantage parlé de leurs idées, de leurs idées en général, euh, sur le, la France telle qu'ils la voient dans 50 ans. Alors certains, c'était sur le plan euh, écologique, d'autres sur le plan migratoire, etc. Mais ce qui a donc, entre, entre guillemets, pris de la hauteur par rapport aux cinq années très concrètes qu'on venait de vivre et ce qui a aussi permis, euh, en effet, de ne pas parler... Euh, d'un certain nombre de sujets. Je citais tout à l'heure la crise sanitaire dont nous sortons et dont il n'a jamais été question dans cette dans cette campagne. Donc je ne suis pas
2: tout à fait d'accord avec, euh, avec cette analyse de dire que là on a eu une pure campagne d'opposition. Figurez-vous que dans deux programmes de candidats que je ne vais pas citer mais qui sont plutôt hauts dans les sondages, le mot Santé ne figure pas. C'est intéressant en mais... référence à la, à la crise sanitaire que, que nous venons de, de vivre. Bertrand Perrier, oui je, je voulais revenir campagne sur la... de solutions
1: Non, je voulais revenir sur la, la question des indécis, parce qu'on n'a pas abordé cette question qui est, qui est intéressante encore. On, on a 30% des gens qui disent aujourd'hui ne pas savoir exactement pour qui ils vont voter. Euh, et, et notamment, la question est de savoir à qui va profiter euh, ce petit groupe, mmh. même groupe important. Euh, et évidemment, ils se situent... Ce sont des temps, indécis mais qui votent oui, ce sont des ADSI qui votent. Euh, et ils sont plutôt au PS et à Europe Écologie des Verts. Ouais. Et probablement, ils se disent que leur candidat naturel n'est pas forcément le candidat le plus efficace. Et donc, évidemment, vous voyez... Avoir un vote utile pour un se candidat se à gauche. Vous avez 57% des électeurs PS qui ne savent pas pour qui ils vont voter, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a le choix du cœur et le choix de la raison. Il y a le choix de leur parti et le choix de l'efficacité démocratique. Est-ce que leur vote n'est pas tombé dans une inutilité totale Et vous avez aussi presque la moitié des électeurs d'Europe Écologie Les Verts qui sont dans l'incertitude, ce qui prouve que leur candidat naturel n'arrive pas à les capter, ce qui est quand même assez paradoxal. Et donc il y a en face de ça, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas pour qui ils vont voter, ceux qui sont absolument certains de voter pour un candidat. Et paradoxalement, ceux qui sont le plus certains de voter pour le candidat ce sont ceux qui vont
2: voter pour le président de la République. Oui, le président de la République, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui disposent des plus grandes certitudes de vote. Est-ce qu'il n'y a pas un problème des sondages aussi, Georges Fenech On sait que par exemple en Italie, deux semaines avant le scrutin, il n'y a plus aucun sondage. Ça pourrait éviter par exemple cette, euh, ce choix de, de vote utile alors qu'on ne vote pas vraiment par conviction. Est-ce qu'il y a cette problématique qui existe Faudrait-il y revenir un jour Oui,
0: je crois. Je crois. D'abord, c'est exaspérant, euh... Le sentiment que tout est joué, les mmh. sondeurs nous disent c'est fini, quoi. Voilà le deuxième tour, et voilà qui va gagner, à quoi sert d'aller ouais. ça, 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 ça alimente peut-être aussi le phénomène abstentionniste. Bon, bah, c'est ce qu'on
2: entend beaucoup chez les abstentionnistes. Bon, ben bah, voilà, c'est joué, donc j'y vais pas. Et, et
0: j'ajoute que très souvent, les sondeurs se sont trompés.
2: Ouais. Voilà. Euh, Hein ah, il y a toujours ah, ce débat. Alors souvent ou pas souvent Non, pas souvent.
0: Non, ah, quand même, en euh, 2002, euh, quel est le sondeur oui, qui avait vu 2022. arriver Jean-Marie Le Pen au second tour Personne. Ouais. Aucun. Oui, C'est l'exception. exception.
4: En général, il ouais. donne à peu près les... Alors évidemment, quand, les... quand deux candidats sont très proches... Euh, l'ordre peut changer, ça peut changer complètement l'élection. Mais précisément, 2002, année mais... de très
1: forte abstention, ce ouais. qui brouille aussi brouille, la capacité Et à... En pouvoir... général,
4: les sondages... Ne... Parce que les indécis, peut-être que ça sera différent cette fois-ci, en ce moment-là, la règle sera, euh, comment on dirait, cornée, mais en général, les indécis se répartissent comme ceux qui ont décidé. Oui. Parce qu ils ne vont, vont pas tous voter pour le même candidat, les indécis. Ils ont il y en a de droite, de façon... il y en a de gauche, donc ils se répartissent... Euh, quand ils viennent voter, finalement, après avoir pris leur décision, bah, et ça ne modifie pas tellement
0: le rapport de force. Et si on, a, si on interdit euh, les sondages pendant 15 jours, euh, avec les moyens techniques modèles en Suisse, vous aurez des sondages qui vont vous arriver, de, de Suisse, Radio Londres, de,
4: Londres, de, de Belgique, de, 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 Radio -Londres. de Radio Londres, donc... Hum, euh, oui, c'est encore règle, pire, maintenant, on a contourner. les sondages en temps réel, euh, même
2: euh, oui, le, le, le jour du vote. C'est la mondialisation. <rire> <'est> la mondialisation. <rire> Effectivement, parfois, les Suisses ou nos amis belges aussi
4: euh, font, quelques, assez, font quelques sondages. Mais il y aura une espèce de d'élite qui aura tous les, qui aura accès à tous ces sondages secrets, et puis, alors, le, le bon peuple, lui, il, il sera
1: à l'aveuglette. La c'est d'ailleurs la même chose sur les résultats eux-mêmes. Avant 20h, on va avoir ah. des réseaux sociaux
4: mmh. qui vont nous... Oui,
2: mais à, alors on précise aux téléspectateurs, il faut toujours s'en méfier, hein, parce que les réseaux oui. sociaux, il y a aussi beaucoup de, de ah, bêtises oui. qui, qui, qui circulent. Effectivement, je suis d'accord avec vous, euh, Laurent, le microcosme en général, c'est un petit peu en avance, hein, ah. euh, ce qui va se ah, passer le, 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 dire, le oui, soir. Le mais il faut toujours oui. se méfier, évidemment, de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et voter pour ses convictions, c'est encore mieux que voter en fonction de ce qui se dit sur, sur Twitter. Les unes de presse, avant de, de marquer euh, une pause, les unes de presse notamment du Figaro et, et de Libération... À deux jours du, du premier tour, l'abstention peut-elle tout changer On vient d'essayer d'y de, répondre. L'indécision peut-être, selon Bertrand Perrier. Et puis la une euh, de vos anciens collègues de Libération, Laurent Geoffrin. Électeur de gauche, et vous Ça va, ça va Laurent <rire> Personnellement, ça va très bien, mais... Civiquement parlant, moins bien. Ouais, Forcément, la gauche n'est pas dans le meilleur état. Euh, à deux jours de ce, de ce premier tour, on va marquer une pause. On parlera peut-être aussi du, du vote blanc parce que c'est Emmanuel Macron qui en, qui en parle rapidement dans son interview aux, aux Parisiens. Pourquoi pas prendre en compte le vote blanc C'est une des demandes parfois qu'on entend ici et là des abstentionnistes aussi qui préféreraient que leur vote blanc soit comptabilisé. On parlera aussi de l'affaire McKinsey et de l'Ukraine. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques minutes dans l'heure des trois.
0: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
6: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: De retour dans l'heure des pro Merci à bon vous bon de, bon de bon nous rejoindre. On s'entend bon en écho bon bon ici. On va passer au point fou avec vous, Audrey Berthaud.
3: Emmanuel Macron a évoqué hier un dialogue ingrat et le cynisme au rendez-vous de chaque discussion avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il affirme avoir reçu un refus explicite à une opération humanitaire à Mariupol. Il ajoute « ce n'est jamais une partie de plaisir mais c'est mon devoir ». Et le Kremlin reconnaît des, portes importantes, des pertes importantes au sein de son armée déployée en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole lors d'une interview à la chaîne britannique Sky News en précisant que c'était une. Une immense tragédie. Et des dizaines de marches demain pour le climat et la justice sociale à l'initiative d'organisations et collectifs écologistes, antiracistes, féministes et anti-précarité. Le but mobilisé au vote à la veille du premier tour de l'élection présidentielle.
2: Merci Audrey. A tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Le vote blanc. Emmanuel Macron dit qu'il faut ouvrir le, le débat. Nathan vous vous semblez plutôt favorable à, à, à cette idée oui, 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 ce serait, ce serait tout à fait intéressant. Ça, ça participe. Je, oui, les, les trois mesures
5: qui permettraient, me semble-t-il. De, de changer cette crise de la, de la représentation, c'est de comptabiliser le vote blanc, éventuellement euh, l'abstention, enfin en tout cas le vote blanc c'est très important. Deuxièmement, le RIC. Et troisièmement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était cette idée de créer une assemblée citoyenne. Alors ah, remplacerait-elle le Sénat saisir, oui, soyez... oui, 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 euh, je, je suis assez favorable à de là, fusionner avec, le CESE
1: et le, alors et le, alors le là, Sénat qu'elle avec le Conseil économique et social. Et... Ouais, bah c'est une est fusion. Déjà
2: celui euh, non, qui est censé... Que personne ne connaît, je pense, chez les gens qui nous regardent. Parce qu'il y a
1: peu de pouvoir, il y a peu de prérogatives.
0: Il a été consulté
2: est parfois, mais l'Assemblée ouais. par
0: exemple, n'a pas d'initiative. Ouais. On pourrait imaginer l'Assemblée des citoyens, non seulement laquelle on soumet pour avis, avis consultatif, mais pour les doigts, mais on peut imaginer nationale. aussi un, un pouvoir oui. d'initiative en matière de proposition. Non, je vous avez
2: été député. mais, oui. il serait, il serait, mais C'est l'Assemblée nationale, l'Assemblée des citoyens, les représentants du peuple oui, mais là, vous aurez des gens directement. De mais là, ça fait fait on les tire au sort. Non, 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 directement on les tire au sort. Hein on a, tirer au, on a sort. Alors, tirer au sort
1: des gens a... pour suivre a... la politique vaccinale. Non, je, moi, au je... Sort des gens Le pour
0: tirage le au sort est toujours très aléatoire. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se... qui se réclament spontanément, vouloir, et ensuite il, faut... il y a les critères, évidemment. Mais une assemblée citoyenne, ça permettrait effectivement de désamorcer beaucoup, beaucoup de conflits, parce que les... le peuple, le peuple qui réclame sa souveraineté, il n'est pas question de passer dans une démocratie directe à l'Athénienne. Ce n'est pas possible. Tout le monde le comprend bien. Mais le système tel qu'il existe, de pure représentation, on voit bien que ça provoque un sentiment de dépossession de la souveraineté. Donc il faut remettre le peuple à côté du législateur. Je ne dis pas le remplacer, mmh. mais à côté du législateur pour qu'il puisse émettre des avis. À la place proposer du Sénat. des référendums, proposer des lois. Et ensuite, c'est évidemment aux élus, à le décider. Vous voyez et on pourrait imaginer cette fusion entre le C'est la co-construction
2: entre le citoyen et, et, et le citoyen. C'est de la co-construction, ouais, voilà. Ouais.
0: voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en plus avec les technologies modernes de consultation qu'on pourrait développer... On n'a pas parlé, mais le vote électronique aussi permettrait de lutter contre l'abstention. — Qui existe en France. Hein. Il y a des ouais, des... Mais...
2: On a vu un reportage mmh. à Mimisan, par exemple, qui existe en On est de
0: bloqué sur une constitution qui a été votée en 1958 et qui est inscrite oui. dans le marbre. Ouais, C'est très était... difficile à la modifier. Il faut les trois cinquièmes. Il n'y a pas suffisamment de volonté politique de faire bouger
2: les institutions. Et on arrive vers ces blocages. On voilà. tape toujours son Sénat. Vous en parliez, euh, euh, Georges Fennec, euh, Le Sénat, il était utile pendant ce quinquennat, Laurent Offrin, l'affaire Benalla, et oui. encore très récemment la avec l'affaire McKinsey.
4: La... Oui, il
2: y a des commissions parlementaires, un
4: pouvoir utiles. de contrôle oui, quand même. Il y en a l'Assemblée qui joue le même rôle.
2: Hein. Oui, alors moins quand l'Assemblée bon, est ça a donné quoi, avec la Benalla. majorité. Oui. Euh, le Sénat est quand même utile. Donc, euh, si on fait ce genre de d'assemblée citoyenne, il faudra bien remplacer une des deux chambres. Donc, on regarde plutôt vers le Sénat, Bertrand. Bah oui, parce qu'institutionnellement,
1: c'est la Chambre qui a pas le dernier mot, et donc elle est la chambre haute, mais en réalité, institutionnellement, elle doit se soumettre. Mais c'est vrai que le Sénat a eu un rôle important, je pense, dans la crise Covid, sur les Gilets jaunes, sur filmer les interventions policières, ce débat sur l'article 24. Il y a eu un apport réel du Sénat pendant le quinquennat, qui a joué son rôle de contrepoids. de contrepoids Après, sur la question de la participation citoyenne, oui, bien sûr, c'est c'est une jolie idée. Après, il y a toujours la question de la légitimité. Quelle est leur légitimité D'où la tire-t-il euh, Et puis, s'ils sont simplement un pouvoir de proposition, on voit bien sur la Convention sur le climat, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont été forces de proposition. et puis après, euh, le politique a ses contraintes euh, qui font que... Euh,
2: ils ont été euh, par les lobbies, ils, le ils politique ne les a pas écoutés. Euh,
1: voilà. Euh, il a fait un tri entre quelques mesures pour symboliquement ne pas tout jeter. Mais c'est vrai que cette répartition euh, du pouvoir est quand même dépendante d'une question de légitimité électorale.
0: George. Écoutez, euh, bien sûr, il n'est pas question de remettre en cause la qualité du travail euh, sénatorial et des sénateurs. Vous avez des grandes figures politiques. Mais enfin, moi qui ai un peu pratiqué quand même. Je euh, hein, vous assure, quand vous faites une loi à l'Assemblée nationale, bon, elle part au Sénat, donc du temps. Hein, le Sénat dit, ah, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet aspect de la loi. Ah bon, ça revient retour. dans l'Assemblée nationale, on maintient. Bon, alors à ce moment-là, conflit, Commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire. Sénateur et député. Voilà, ensemble. ça prend du temps, c'est compliqué. Il faut négocier, il faut céder quelquefois. Alors que c'est quand même le député qui a la la, la la légitimité du suffrage. direct. on discute, on n'aboutit pas. Et ça repart devant le Sénat, devant l'Assemblée pour constater l'échec. Et à la fin, on dit, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et on a perdu un an, on a perdu deux ans, on a perdu la loi quelquefois. — Moi, ben oui. Moi, je l'ai vécu. — Et on en fait le feuilleton et on en fait la chronique. Et les gens nous
2: regardent et sont sans doute exaspérés. Mais à l'inverse, Emmanuel Macron, lui, a fait des ordonnances. Et on a dit, attention, déni de démocratie. —
0: On s'en fout de l'Assemblée nationale. Regardez,
2: la réforme des mineurs dont on va peut-être parler à
0: l'occasion d'un procès, la réforme des mineurs, elle s'est faite par ordonnance. Par ordonnance. C'est une réforme vraiment fondamentale pour lutter contre la sécurité dans le pays. Il n'y a pas eu de débat parlementaire. Le Parlement a ratifié ce qu'a voulu faire le gouvernement, c'est vous dire à peu près dans quelles considérations on tient l'Assemblée nationale. Chambre d'enregistrement.
2: Ah. vous y réagir
5: Oui, parce qu'il me semble qu'il y a une, une question fondamentale qui se trame derrière l'enjeu de, de la participation citoyenne, qui est celle que vous souleviez de la légitimité du rapport entre entre la compétence, entre le savoir, entre la spécialisation et euh, le, la vie politique. Dans les prochaines décennies, il y a fort à parier qu'on sera confronté à des crises qui seront notamment des crises scientifiques. Je prends l'exemple du climat. Évidemment que sur le réchauffement climatique, euh, les, les seules personnes qui ont un avis qu'on pourrait dire informé ou totalement informé sont des scientifiques ou des personnes qui sont spécialisées là-dessus, qui travaillent là-dessus, qui ont consacré leur existence. Et, et, et c'est tout à fait légitime. Je ne suis pas dans la démagogie de dire qu'il n'y a pas de, de, de savoir, etc. Mais est-ce que cela signifie que de fait, seul leur avis sera légitime Vous voyez la, la question très très périlleuse à laquelle on va être confronté, qui est celle de l'avenir de la démocratie c'est ça qui était très intéressant dans la crise sanitaire qui s'est jouée. Il y a eu beaucoup, quelques scientifiques qui ont dit euh, la démocratie ralentit le, 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 la, les, la politique sanitaire dans la mesure où eh bien, là, on, on va demander l'avis du peuple, mais le peuple n'y connaît rien aux enjeux d'épidémiologie. Donc il, il faudrait quand même peut-être laisser plus de place au pouvoir des gens qui s'y connaissent. Tout l'enjeu demain, me semble-t-il, ce sera d'inventer ou d'articuler une démocratie écologique. On n'a pas pu articuler de démocratie sanitaire. Euh, j'ai été le premier à le critiquer bon maintenant euh, visiblement ce sera derrière nous parce que cette épidémie est derrière mais il ne faudrait pas que cette absence de démocratie sanitaire des deux dernières années se reproduise à l'avenir sur des décennies et des décennies euh, dans une absence de démocratie écologique mais, parce que là ce serait euh, vraiment euh, euh, un processus qui serait irréversible
0: on parle, on parle des instances nationales mais on pourrait aussi évoquer la question de la démocratie locale dont personne ne parle on a aujourd'hui un millefeuille toujours on a un millefeuille entre euh, les régions, les métropoles, les départements, les intercommunalités, les mairies, les Allemands par exemple. Nous on a 36 000 communes à peu près. On, on réduit tout ça en Allemagne, je crois qu'il ne reste plus que 8 000 ou 10 000 communes, pourtant mmh. ça paye. Il faut rationaliser tout ça, les départements. Les dé depuis que l'intercommunalité pousse sur des domaines de compétences qui regroupent plusieurs communes, le département a moins de rôle aujourd'hui. Donc on peut se poser la question, et puis on parle de dire, il faut faire des économies, l'État doit faire des économies. Et les collectivités locales aussi devraient faire des économies. Or, en réalité, la décentralisation a vu augmenter hein, le nombre d'élus. En France, on a, je crois, 550 000 élus. La réduction du nombre de députés ça... par
2: François Hollande a coûté plus cher que ce oui, que c'était avant.
0: Exactement. On avait fait un conseiller territorial avec Nicolas Sarkozy ça a
2: été ça supprimé. Peut -être, peut -être revenir, c'est l'une des Par François Hollande.
0: Donc, vous voyez, tout ça, euh, Bon, ça protège évidemment des prix carrés, mmh. des intérêts locaux, etc. Il faudra un moment dépoussiérer et faire en sorte qu'on ait une démocratie qui fonctionne, non seulement sur le plan de l'État, mais aussi sur le plan territorial.
2: Démocratie écologique, démocratie locale. Deux propositions. D'un mot, mot peut-être sur
1: le, le vote blanc. Euh, C'est vrai que cette proposition traduit le fait que les personnes n'ont pas l'impression que leur vote est pris en compte. Et moi, je serais assez favorable, en effet, qu'il y ait un vote blanc, puisque, après tout, il existe. C'est une façon de faire revenir les gens aux urnes plutôt qu'ils s'abstiennent. Et que le vote blanc marque aussi le fait que euh, les suffrages euh, exprimés euh, sont peut-être moins euh, exclusifs qu'ils n'y paraissent. Mais c'est à mettre en lien aussi avec l'idée de la proportionnelle. C'est-à-dire que les gens considèrent que finalement, euh, ce qui sont élus ne sont pas représentatifs de leur vote et que finalement leur vote ne sert pas à grand chose parce que s'ils votent pour certains partis ils sont moins représentés euh, à, à l'Assemblée nationale parce que s'ils votent blanc et eh bien finalement ça ne sert à rien ça n'est même pas comptabilisé fût-ce en creux et donc il y a l'idée d'un décalage entre ce que je vote et ce qui est produit à l'arrivée qui
0: n'encourage pas au suffrage. Vous avez bien compris que si on si on comptabilise euh, les suffrages blancs les bulletins blancs comme suffrage exprimé il y a pour les, les députés, par exemple, vous savez que pour être élu, il faut avoir au moins 12,5% ouais, ouais. des exprimés. Donc ça veut dire qu'il faut refaire. Non, des inscrits. Vous avez aussi des, inscrits. des inscrits. Des inscrits, pardon. Vous avez aussi euh, la question de la représentativité. Euh, on a fait une étude. Si on avait comptabilisé les, les suffrages blancs et, et, parmi les suffrages exprimés en 2017, Macron aurait été élu avec 58% des voix. Mmh, mmh. Alors que. Le système actuel de non comptabilisation, il a été élu avec 66% des voix. Voyez ça a des conséquences quand même, voyez ça a des conséquences réelles.
2: – Surtout,
4: surtout si les deux candidats du duel final sont très proches. À ce moment-là, si on compte le vote blanc, le président est élu par une minorité.
1: – Exactement. – Oui, mais c'est le cas, si c'est le cas, pourquoi ouais. ne pas le dire ?– Mais oui.
4: – Oui, mais ça, la convention euh, qui, qui assure la paix civile, c'est que euh, on, on considère que qui a, qui est ma, celui qui est majoritaire oui. gouverne. Oui. Est que ça mais responsabilise pas aussi les électeurs. Si en fait, il, on, si on regarde bien, il n'est pas majoritaire. Est mais ça on, responsabilise pas convention. les électeurs de dire Alors, le vote bon, blanc est
2: comptabilisé. Ça, ça, Chaque ça, 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 fois ouais, que le ouais. président
4: prend une, une décision, mm -hmm. on va dire mais vous êtes minoritaire. Qu'est-ce que cette décision Oui, mais c'est un peu le cas aujourd'hui parce que le, la rue conteste. Oui, mais encore une fois, le pouvoir, il est réputé. Ça l'obligera
0: peut-être à écouter davantage.
5: Oui, ça
2: responsabilise aussi le vote blanc parce que voter blanc quand il est autrement. comptabilisé, c'est pas la même voilà. chose que voter blanc pour ouais, euh, pour de rire. Ouais, euh, donc peut-être qu'il y aura peut-être moins de vote blanc d'ailleurs s'il ouais. était réellement comptabilisé. Je reviens sur ce que vous avez dit Nathan Dever euh, sur cette démocratie euh, écologique, il faudra peut-être euh, penser ça, ça nous amène au, au thème de cette campagne. Regardez ce ce sondage est là pour nos confrères de, de l'Express les priorités des Français. Elles ont beaucoup bougé hein. ça a ouais. été euh, assez euh, ça n'a pas toujours été clair dans cette campagne présidentielle. Donc le premier c'est le pouvoir d'achat, le second c'est la santé, le deuxième c'est la santé, la sécurité euh, vient en troisième, les retraites euh, à 24% en quatrième, l'immigration euh, vient seulement en, 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 en cinquième position devant l'environnement. Voilà les, les grandes priorités devant les inégalités, l'emploi et, et l'éducation qui vient très tard alors que c'est vrai que les candidats en ont beaucoup parlé, hein, euh, des l'éducation. Est-ce que ça vous surprend, à temps de verre que par exemple l'environnement arrive si bas dans les priorités des Français euh, Non non, non, pas spécialement.
5: Euh, C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal, vu les circonstances actuelles, que le, le pouvoir d'achat soit en, achat en, première, euh, ouais. en première position. Et, 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 et encore une fois, ça renvoie à, cette, à, ce, à ce, ce grand débat qui avait été posé. C'était le, le déclenchement de la crise des Gilets jaunes. Fin du monde versus fin, fin du, du mois. mois. Ouais. Euh, euh, ouais. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais, mais évidemment qu'il euh, ne faut pas euh, présenter euh, les problématiques écologiques en faisant fi euh, du fait que les citoyens sont extrêmement concernés, prioritairement concernés, et c'est tout à fait normal et c'est légitime, par leur pouvoir d'achat, par leur situation, par les inégalités, par aussi euh, le, le, les enjeux de santé ou de, ou de sécurité, c'est-à-dire par des enjeux qui sont immédiats. Mmh. Et les deux devront être conciliés. C'est ça qu'il y a derrière la démocratie écologique, parce que euh, le pouvoir des... des la, la compétence des, 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 des sachants ou des spécialistes, évidemment, c'est une vision à très long terme. C'est normal que les, les gens qui sont spécialisés dans l'étude du climat pensent euh, à la planète dans 50, 60 ans, un siècle. Et évidemment que la démocratie, c'est souvent aussi... De, des, des enjeux qui se posent à très court terme. Qu'est-ce qui se passera dans un mois, dans, dans six mois, dans un an oui. Et les deux devront être, devront être euh, conciliés. Sauf que vous avez vu que le rapport, le dernier
0: rapport du GIEC. Nous donne trois ans. Nous donne trois ans, donc on est dans l'immédiateté. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas impacté, effectivement, sur ouais. On nous dit que si jamais on ne change pas nos comportements, ouais. nos modes de fonctionnement et de production d'ici trois ans, on va, on va augmenter la température de 1,5 degré dans 20 ou 30 ans, ouais. je crois. Ouais. Il y une urgence a immédiate agir, mais, euh, qui est fondamentale pour l'avenir de, de l'humanité. Ça veut donc dire que ces grands rapports de ces grands scientifiques finalement
2: n'impriment pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas la, 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 la violence comme peut avoir la, la guerre en Ukraine où les images euh, nous sautent aux yeux, où la crise est là, bien présente. L'environnement est devenu, on, on s'est habitué à cette crise environnementale peut-être, Bertrand Perrier.
1: Non, il y, y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue strictement rhétorique. Il euh, y a eu effectivement ce dialogue fin du mois, fin du monde. Et récemment, il y a un candidat. Qui est dans un meeting de fin de campagne a travesti cette formule et l'a transformée entre fin du mois ou fin de la France. Ouais. Et donc vous voyez bien que finalement la dialectique n'est plus du tout la même. À la fois d'abord elle était moins habile sur le plan de la sonorité et de la sonance, mais sur le plan même des principes, le dialogue n'était pas fin du mois ou fin du monde. C'était vraiment une question écologique, ouais. mais fin du mois ou fin de la France, c'est une question identitaire.
2: — Et pourtant, l'identité n'arrive pas dans les... — Et l'identité n'arrive par... pas très haut. — Et alors qu'on le disait, Laurent Geoffrin, on mais, pensait... — Mais, mais par, pardon. Mais euh, les questions de, 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 de priorité thématique
1: ont évolué. — Oui, c'est euh, très mouvant. Mais, alors euh, par dit, exemple... — la, la, la... la question du pouvoir d'achat est arrivée plutôt en fin de campagne, après une campagne très tournée vers les questions d'identité, peut-être de santé au début. Donc on voit bien que ouais, et le, la guerre le, le pouvoir d'achat arrive... est revenu
2: en quelque sorte assez naturellement euh, en, en fin de campagne sur le devant de la scène. Et la guerre en Ukraine arrive assez loin dans ce classement. 12% des, des Français estiment que c'est leur priorité. Le Point Info, Audrey Berto.
3: Et la guerre en Ukraine, justement, au nord-ouest de Kiev. La situation à Borodomka est bien plus horrible qu'à Boucha, où des massacres de civils ont été commis. C'est ce qu'a déclaré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a ajouté qu'il y a plus de victimes dans cette petite ville que dans celle de Boucha. Et le procès M.J. trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ont été requis hier, avec trois ans d'inéligibilité. Le député était jugé pour la violente agression d'un responsable socialiste, c'était en 2017. Il avait asséné des coups de casque de scooter à son ancien camarade Boris Faure sur fond de rivalité politique. Et puis dernier jour pour valider ses vœux sur Parcoursup. Suite à un bug informatique, un délai de 24 heures supplémentaires a été accordé hier au candidat. Ce délai prendra fin ce soir à minuit. La plateforme, vous le savez, permet aux lycéens de terminale et aux étudiants de première année de déposer leurs vœux de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
2: Merci Audrey, merci Audrey Berthaud, à tout à l'heure. Euh, une euh, citation d'Emmanuel Macron chez de, le confrère du, du Parisien, euh, Emmanuel Macron président, je le, je le précise aux au gendarmes de, de la parole qui nous regarde, euh, qui revient sur euh, euh, ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle l'affaire McKinsey, ce cabinet de, de conseil, euh, aujourd'hui euh, dans l'œil du, du cyclone. Voilà ce que dit euh, le président de, de la République à leur sujet. Euh, McKinsey, c'est un de ce fameux milliard, ce milliard dépensé par le gouvernement pour faire appel à des cabinets de conseil. Et à 75%, ce chiffre concerne des prestations informatiques pour le Covid et la cybersécurité. Le débat sur McKinsey est un énorme mensonge et une énorme manipulation, Nathan verre Alors, au risque de vous étonner, je suis
5: partiellement d'accord avec, avec, cette, avec cette, cette affirmation. Dans la mesure où je dirais que on a, on a présenté comme un scandale quelque chose qui n'était pas étonnant et qui devrait euh, poser surtout une question beaucoup plus large, qui est la question de la place des cabinets de conseil dans la politique en général. Mais il n'était pas étonnant qu'Emmanuel Macron allait faire appel à des, cabinets de, à des cabinets de conseil. Je mets entre parenthèses hein, le, le, tout ce qu'on a appris sur le, le,
2: le, le fait que McKinsey ne payait pas ses impôts et les liens éventuels avec... Et l'affaire McKinsey aujourd'hui, c'est ça. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour fraude oui, fiscale. Oui, ça, ça, oui. voilà. ça c'est une chose. Mais, mais par ailleurs...
5: Oui, c'est ça le problème
2: oui, non, parce que non, oui, non, ils... Bien sûr. ils auraient payé des
4: impôts, la le... polémique aurait été beaucoup plus euh, faible. Il y, y, deux, la y a, polémique polémique a deux problèmes. A quand même. On Elle aurait est... peut parler, la On polémique. aurait posé le problème du Conseil abusif. Fait... Non, non,
2: voilà. Ou en général. Il y a le problème démocratique, on y, y a on y revient. Il y, 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 a, y a le problème de la démocratie, on y revient. Euh, Est-ce oui. que le gouvernement, le politique, doit se substituer au, au privé C'est une question qu'on peut se poser. Et puis après, il y a le problème de la fraude fiscale euh, qui est reprochée à McKinsey. C'est le contraire. Est-ce que le privé va se substituer au Oui, le privé se substitue. Oui, ça n'est pas au
4: politique, à l'administratif.
0: Et donc, de fait, à politique
2: — Oui, mais on réclame toujours moins de fonctionnaires. C'est ce que dit Emmanuel Macron, Macron. Macron. Il dit on n'a plus de, de fonctionnaires. Ah — ben, Le politique,
0: dire... il suit ce que dit son administration. C'est clair. Non, si si l'administration se fie à ce que leur dit McKinsey, ben le politique finira par prendre les décisions pour l'APL. Parce qu'il n'y a pas que l'informatique Il y a les problèmes de cybersécurité qui ont été soumis à ce cabinet. Vous avez aussi la gestion des APL, etc. Donc des domaines qui relèvent éminemment de la puissance publique. Qui ont été sous-traités, c'est ça, ça qui est choquant. C'est pas l'histoire que j'ai besoin d'un technicien, donc je vais
2: chercher dans une entreprise privée pour améliorer ma cybersécurité. C'est pas ça. On dit que la dette est trop importante. C'était le débat d'ailleurs en 2017. Tout le monde se focalisait sur la dette et les fonctionnaires. S'il n'y a plus de fonctionnaires, comment on fait Il faut trouver des gens qui savent faire marcher l'État. Est-ce que c'est il y a des fonctionnaires Il y a des fonctionnaires, mais selon Emmanuel Macron, en tout cas, il n'y en a pas assez pour faire le travail. -ce non,
4: son argument était que quand il y a des missions particulières, on ne peut pas embaucher des gens pour les faire. Ouais. C'est pour ça qu'on prend, prend des gens extérieurs pour ça, éviter de gonfler les effectifs permanents. Toutes les entreprises font ça. Si ça ah, devient, si ça devient un histoire.
0: mode de fonctionnement,
4: oui, voilà, ça pose un vrai problème de démocratie. Ça, 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 Mais ça, la, ça la... traduit
1: le fait que euh, les fonctionnaires pour les missions... ça, ça dépend. C'est toujours pareil. Si, si, si vous prenez quelqu'un pour un surcroît ponctuel d'activité, vous avez le droit. Et si vous prenez un travailleur temporaire pour en réalité faire quelque chose qui relève de votre activité normale, vous n'avez pas le droit. Attends, de et, là, et, vous donc, et donc
5: là, euh, par-delà la question du, du, du fisc et la question immédiate de, de, de McKinsey, ça pose un, 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 un problème qui n'est pas tellement de l'ordre du scandale euh, euh, immédiat, mais un problème structurel politique, en effet, dans quelle mesure on peut déléguer des, des, des décisions politiques? à des personnes qui travaillent dans le privé qui ne sont pas élues, et en plus, plus profondément, dans quelle mesure on peut comme ça adopter un modèle néolibéral de l'État puisque toutes les mesures dans lesquelles ces cabinets de conseil ont été impliqués récemment, que ce soit les APL, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit le logement, etc., c'était des mesures qui allaient dans le même sens, dans une direction néolibérale, de la même manière qu'il est néolibéral de faire appel à des cabinets de conseil. C'est à mon avis comme ça qu'il faut poser le débat, et pas seulement en s'indignant euh, dans l'immédiat aujourd'hui d'un scandale. Oui. C'est un, un un débat de long terme. Je regrette que la commission
0: d'enquête nationale n'ait pas aussi euh, cherché à, 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 à déterminer le rôle de ces cabinets de conseil à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux oui, collectivités locales, partout. Parce que moi, j'ai le souvenir à l'Assemblée nationale, on l'avait découvert, ça avait provoqué un scandale à ce moment-là, que la, la fabrication de la loi, une loi en particulier, avait été sous-traitée à un cabinet de juristes.
2: — Et c'est ce qu'on appelait vulgairement, euh, euh, Georges. — On croyait que c'était les législateurs Conseil consulé Le Conseil consulé avait, avait été saisi. — et, et, et,
0: et oui. Alors pourquoi oui. ça a été justifié qu a Parce que c'est pas parce qu'il y a des... — Oui, parce qu'on a le, des administrateurs... — On a exposé de des motifs qui de été faits par un cabinet d'avocat. — C'est qu'on est surchargé... Mmh. Il y a tellement d'activités législatives qu'on est obligé de sous-traiter à
2: d'autres que des députés. C'est ce qu'on appelait vulgairement les lobbies, Georges, euh, à l'Assemblée nationale. Alors ça peut se transformer en lobby, je... c'est encore autre non, chose. On, ça. Appelait ça, on, on mettait tout ça dans le paquet du lobby, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on le savait que des députés recevaient des notes toutes faites, des propositions de loi toutes faites, qu'ils récitaient même parfois ça, encore dans, dans problème. autre chose. cest que là, c'est
0: l'institution, c'est-à-dire le président oui, de la Commission des elle, lois, elle, elle, qui délègue euh, le travail du législateur un cabinet de juristes privés. Après, on s'est rendu compte que c'était un cabinet américain. Ça posait oui. beaucoup de problèmes. Oui, en plus. Mmh. C'est <rire> une <rire> la loi sur les transports. Et d'ailleurs, McKinsey, que... c'est américain. Non, mais... la, oui, là, sûr, parce que n'oubliez pas que McKinsey intervient quand même dans le domaine régalien. C'est américain. Et vous connaissez la tendance naturelle des Américains à de savoir <rire> qu'est-ce qui se passe chez les voisins, de les oui. écouter, de voir leur mode de fonctionnement. C'est quand même problématique. Mais là, il faut dire que là,
4: Macron n'a pas eu de chance parce que... Un, euh, c'est un cabinet américain, donc immédiatement il y a derrière tous des, des choses qui sont en partie fantasmatiques d'ailleurs, et, et deuxièmement, il y a des gens de McKinsey qui ont participé à sa campagne ça gratuitement. Compte. La fête. Ça. — Retour d'ascenseur. — Après, il faudrait prouver que c'est un retour d'ascenseur. c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a des procédures de marché public. Ils sont défendus comme ça. — Ça, ça fait désordre. — Enfin c'est pas de chance. C'est pas de chance. Ça fait désordre
0: aussi. Et c'est pour ça qu'ils parlent de manipulation. — Ils sont
4: américains. Ce qui n'est pas un mal en soi. Enfin c'est un peu gênant.
0: Et deuxièmement... — Mais comme vous... — Troisièmement, ils ont participé à la campagne. — Et quatrièmement, ils montent devant le Sénat, devant la commission d'enquête, puisqu'il y a une dénonciation d'un faux témoignage ouais, d'un parjure par un problème. responsable de McKinsey.
2: Attends, de
5: verre. Oui, puis juste une différence me semble-t-il entre les lobbies et les cabinets de conseil, c'est que les lobbies représentent soit des intérêts économiques soit des intérêts idéologiques, oui. mais dans les cabinets de conseil on a affaire, me semble-t-il à quelque chose d'un peu spécifique qui est le culte du pragmatisme. Parce que la plupart de ces notes rédigées par les, par les cabinets de conseil sous ces cinq dernières années, c'était pour prendre une décision. Ils envisageaient un certain nombre de scénarios et ils privilégiaient celui qui leur semblait le plus efficace mmh. ou le plus utile. Donc derrière la question du recours au cabinet de conseil, il y a une question beaucoup plus profonde qui est que quand un, un, un décisionnaire politique euh, est confronté comme ça à plusieurs possibilités et qu'il doit en choisir une, est-ce qu'il opte pour la plus pragmatique, pour la plus efficace ou est-ce qu'il essaye d'avoir d'autres critères, par exemple l'état de droit, par exemple le, le, la justice sociale, par exemple euh, d'autres valeurs que celles toujours de l'efficacité du pragmatisme. Parce qu'en plus ce culte du pragmatisme qu'on observe aujourd'hui, hein, euh, il a pour, euh, pour conséquence de placer les opposants dans le camp un peu des irréalistes, ouais. euh, placer les opposants dans le camp des utopistes, des rêveurs, des, des gens qui, 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 qui n'ont pas les pieds sur terre. Ce qui est totalement faux. Le pragmatisme, enfin, euh, le pragmatisme et le, et le mais, mais... entre guillemets, le, le prête-nom ou le cache-sexe d'une idéologie mais, précise. Y a quand même... Il, faut Il faut faire quand une même
0: distinction entre le pragmatisme et la décision politique. On avait un conseil scientifique en matière de santé Covid. Le jour où le président s'est démarqué des propositions du Conseil scientifique en nous évitant un enfermement supplémentaire. On a vu toute l'importance d'une décision politique qui ne se soumet pas forcément à des conseils de cabinet ou de conseils scientifiques. C'est d'une autre nature la décision politique. Elle, a, elle doit prendre en compte d'autres critères que les seuls critères du pragmatisme.
4: Oui. Allez, un tout dernier
2: mot là-dessus. Là Bonjour oui. Bertrand
0: un, je, je, juste un, est... un, un,
4: un mot là-dessus. c'est que Pourquoi on fait appel à ces cabinets Je vais prendre leur défense cinq minutes, enfin une minute. C'est parce que ce sont des gens qui conseillent, 20 tout... seconde. 20 secondes. Ils conseillent toutes sortes d'institutions. Donc quand il y a un problème, ils ont l'expérience ouais. des conseils qu'ils ont déjà donnés à d'autres institutions du même genre. Déjà, ils conseillent les Allemands, les Anglais, les Italiens, ou bien ils conseillent telle boîte telle sur le même problème. Donc ils ont un savoir que, que chacune des institutions n'a pas. C'est pour ça qu'on fait appel à eux souvent. Et en plus, McKinsey, c'est une, une des meilleures sur ce marché. Hum. Et les gens qui sont de chez
1: McKinsey, souvent, font des carrières... Euh, brillante dans l'industrie dans ou dans le commerce – Oui, juste avant pour souligner, je crois, euh, la grande insuffisance de la première réaction d'Emmanuel Macron qui était, ils n'ont qu'à aller au pénal s'ils considèrent qu'il y a eu une fraude dans l'attribution des marchés. La question n'est pas du tout là, c'est très réducteur de dire qu'ils aillent au pénal. Ce n'est pas une question de légalité dans le recours à ces cabinets de conseil. Ça peut l'être, mais euh, la question est plutôt d'opportunité
2: que de légalité. – Allez, la pub, parce que je me fais gronder par Marine Nanson. j'ai l'impression d'être Pascal Pro. On se retrouve dans quelques minutes, restez bien avec nous. – Bon salut. Qu'on salue, qu on salue. De retour dans l'heure des promers, merci à vous de, de nous rejoindre. On fait un, un Point Info avec Audrey Bertou et on se retrouve juste après.
3: Après l'horreur, la délicate recherche, les habitants tentent désormais de connaître le sort de leurs proches dont ils sont sans nouvelles. Certains savent déjà ce qu'il s'est passé pour leurs amis, voisins, collègues, mais d'autres espèrent encore que le pire ne soit pas arrivé. Et l'Union européenne propose 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine, annonce faite par le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, ce qui porterait la somme totale d'aide de l'UE pour l'équipement militaire de l'Ukraine à 1,5 milliard d'euros. Et la Colombie frappée par des pluies torrentielles. Au nord-ouest du pays, un torrent de boue a surpris les travailleurs d'une mine. Au moins 12 personnes sont mortes, deux sont portées disparues. Pour les secours locaux, la catastrophe a été provoquée par une crue.
2: Merci Audrey, l'Ukraine. La guerre en Ukraine, l'Union européenne a, a décidé de, de nouvelles sanctions contre la Russie. Je vous laisse les découvrir embargo sur le, sur le charbon, sur le charbon russe, fermeture des, des ports européens aux navires russes, interdiction d'exportation vers la Russie, interdiction des transporteurs routiers russes et belarusses dans l'Union européenne. On va peut être s'arrêter quelques secondes sur cette première sanction, euh, Laurent Geoffrin. L'embargo sur le sur le charbon russe est ce vraiment euh, efficace? Et il,
4: faut, il, faut, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire efficace. Je n'ai sanctions... pas fini ma question.
2: <rire> Excusez-moi, veux... pardon. Non, est-ce que c'est efficace de se concentrer sans le charbon ah. Efficace pour ralentir le coût de la guerre, parce que ces sanctions, elles sont là, pour vider le porte-monnaie de, de Vladimir Poutine, quand on sait que ce qui lui rapporte de l'argent, c'est le gaz et le pétrole. Le charbon est bien minoritaire dans ce que. Euh, le rapport de l'animal. Ah, ça ben, serait plus efficace que de, que <rire> de, de rien faire. De, de faire l'ensemble, évidemment.
4: Mais bon, ça pose des problèmes technique. Il faudrait il faut une, il faut une, euh, faut trouver d'autres sources d'approvisionnement énergie qu'on n'a pas pour l'instant. Euh, mais il, le, sur les sanctions elles-mêmes, je réponds à votre question. Hein. Le, les sanctions dans l'immédiat, il ne faut pas en attendre un résultat tout de suite. Là. Ils ne vont, ils vont pas arrêter l'offensive parce qu'on leur achète moins de gaz, de pétrole. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un raisonnement stratégique, à terme. Si vous, parce que ne pas prendre de sanctions, ça veut dire qu'on ne fait rien. D'accord On dit, bon, bah, ils ont envahi un pays souverain, euh, en plus il y a des exactions manifestement barbares, etc. Le, ceux qui disent les sanctions ne à rien, donc on ne fait rien. Mm -hmm. Et si on ne fait rien, -ce qui, ça veut dire quoi On envoie à Poutine un message selon lequel les Occidentaux, les démocraties, ne réagiront pas à ces exactions. Et qu'est-ce qu'on qu risque à ce moment-là C'est que le même calcul qui a été fait pour l'Ukraine qui n'aurait dans, dans cette hypothèse provoqué aucune réaction, se fasse sur un autre pays. Puisque lui, il considère qu'il doit y avoir un glacis autour de la Russie pour le protéger. Et ben, dans ce glacis, il y a par exemple les Pays baltes. Les Pays baltes, y les trois pays qui sont juste euh, mitoyens et qui donnent sur la Baltique. Et si on ne fait rien sur l'Ukraine, il va se dire ben, maintenant, hop, les Pays baltes. À ce moment-là, il y a un problème, c'est que les Pays baltes sont dans l'OTAN et que par traité, on est obligé d'intervenir. Donc si on veut éviter de se retrouver dans cette situation, on a tout à fait intérêt maintenant à prendre des sanctions de manière à ce que l'agression contre l'Ukraine coûte à la Russie. Ouais, bah les Pays-Bas, par exemple, ont fait le choix de ne plus acheter
0: de, de, de gaz et de, et de pétrole et bah, à, et à, à la Russie, alors qu'ils sont ultra-dépendants. Ouais. en réalité, euh, c'est pour nous donner bonne conscience. Non, pas du tout. C'est pour envoyer... Le charbon, ah, c'est un peu ça. Vous n'avez pas compris. Le charbon, c'est un peu ça. Si on ne a... prend pas de sanctions, on ne fait rien. On prend une sanctions, on se donne bonne conscience, mais ça ne donne rien. Mais on se donne bonne conscience. Mais je,
4: mais je viens de vous démontrer que ça, dé, ça donnait quelque chose. Ça dissuade les autres agressions. Si on, quand on n'a rien fait pour la Crimée, il est probable que ça a aidé Poutine à dire « Bon, puisqu'ils on, n'ont rien fait pour la Crimée, ben je continue sur l'Ukraine. » Pas de raison. Oui mais enfin, c'est ça la géopolitique, ouais. c'est ça le, le rapport de force militaire. Il faut réfléchir un peu à terme aussi. Ah. Si, si on laisse cette puissance agressive mais le but des sanctions... sans jamais
2: réagir, elle va continuer. et le but des sanctions peu... c'est de ralentir l'effort de guerre, c'est ce que répètent ah, tous oui, les leaders ça. européens. Aujourd'hui quand on sanctionne le charbon dont on n'est absolument pas dépendant ah, moi, au même titre qu que moi, le, gaz le, pétrole, le gaz et, gaz est... et le pétrole, donc on, 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 voilà, on est comme le dit euh, Georges Fenech dans une... On, on se donne bonne conscience. On, se donne, bonne conscience. on, on conscience. donne bonne conscience, mais on n'indique on, on, on pas l'effort de, de guerre.
0: C'est un hein, des crimes de guerre épouvantables, on est spectateur, et ça se passe au XXIe siècle, en pleine Europe, on peut dire, et on est spectateur. Oui, est on, quand même, on a si... décidé
4: de ne pas intervenir. Oui, il ben, y, y a quand même un problème, il faut non.
2: reconnaître. On, on a détour, une arme économique, hein. on ne la déclenche pas, on a une arme nucléaire économique. C'est la fin ouais. des importations ouais. moi, de gaz et de pétrole, mais on ne le fait pas.
1: Mais euh, c'est vrai que la question euh, du véhicule de l'embargo est, est décisive. Euh, on s'est mis d'accord sur le, le charbon, ce qui est euh, le plus petit dénominateur commun, et on ne se met pas d'accord sur le gaz et le pétrole. Je rappelle tout de même que euh, la France est favorable au, euh, à l'extension de l'embargo au pétrole et au gaz. Pourquoi Parce qu'on est probablement les moins dépendants bien sûr, bien sûr. du gaz et du pétrole russe. Notre pétrole n'est qu'à 13% russe et notre gaz n'est qu'à 20% russe. Donc nous, on peut... Euh, soutenir le nucléaire, le du... nucléaire. nucléaire, que, que nucléaire, les Allemands ont oui, oui. arrêté. Nous, on peut de façon très vertueuse avoir une
2: version maximaliste de l'embargo que d'autres ne peuvent pas se permettre. Mais les Allemands peuvent se le permettre. Ils peuvent relancer les centrales nucléaires. C'est possible aujourd'hui. Elles ne sont pas déconstruites, elles ne sont pas arrêtées. Oubliez qu'il y a les Verts au pouvoir. Il y a les Verts au pouvoir, hein. verts au pouvoir voilà. dans la coalition de la scholz ah, Nathan Devers. Ouais. Aujourd'hui, on a les moyens de, se... de... de nos ambitions, mais on ne se les donne pas.
5: Oui, je voudrais faire deux remarques. La première, en effet, sur, sur, sur ce que vous disiez sur les, les, les sanctions et leur efficacité par rapport à, à, à Vladimir Poutine. Euh, il y a eu un autre cas. Euh, vous citiez l'annexion de la Crimée, mais il y a eu le cas de la guerre en Syrie, où la parole occidentale avait été de dire « si crime de guerre il y a, il y aura intervention de l'occident une attaque chimique il y a une oui. attaque chimique exactement et donc euh, et donc, et donc oui. Vladimir Poutine avait retenu euh, cette possibilité il avait fait une sorte de il avait déplacé un pion sur un échiquier il s'était dit j'y vais quand même et je vois ce qui se passe et en l'occurrence son pari avait euh, hélas euh, euh, fonctionné puisque euh, la parole l'occident n'avait pas été ensuite fidèle à sa parole enfin, les états-unis les états-unis et donc euh, par conséquent l'occident par effet domino euh, avec euh, avec les autres pays et Là, il me semble que tout l'enjeu, c'est une fois que euh, l'Europe et l'Occident s'est engagés dans une voie, à savoir les sanctions économiques, c'est de s'y tenir et de s'y tenir au maximum et avec fermeté. Parce que sinon, ça envoie la même leçon que la leçon qui avait été envoyée en, en Syrie. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que sur l'efficacité à long terme de ces sanctions, tous les spécialistes de la Russie disent qu'il est assez peu probable qu'il y ait une révolte euh, populaire en Russie contre la guerre, même s'il y a des manifestations extrêmement courageuses. Mais on a vu qu'elles sont réprimées euh, très fermement, qu'il y a des milliers d'arrestations. Et en plus, manifestement, l'opinion publique russe est en grande partie, voire majoritairement, euh, en soutien euh, à, la, à la politique que mène euh, Vladimir Poutine et à la guerre qu'il mène en Ukraine. Mais les sanctions économiques auront et ont déjà pour effet de faire en sorte que les élites économiques, ouais. euh, et dans un pays comme la Russie, c'est ça surtout qui compte, vont mettre une certaine pression sur Vladimir Poutine pour lui ouais. demander d'arrêter cette En tout cas, c'est le pari qui ouais. est fait. Je ne suis pas un prophète, ouais. hein, mais c'est ouais. le pari qui est fait.
0: Pour répondre à nouveau à Laurent Geoffrin sur l'effet, si j'ai bien compris, dissuasif pour d'autres. Bien sûr, il faut que ça soit sanctionné. Quel a été l'effet dissuasif, dissuasif des premières sanctions que l'Occident a pris contre Poutine au moment de l'annexion de la Crimée ça a Et été voilà, quoi Ça a conscience. été nos agriculteurs mmh. qui en ont pâti, finalement. Là, mais votre, votre, non, mais tout vous votre dites, l'effet dissuasif, vous rien faire. Quel était l'effet dissuasif sur l'Iran, qui a continué sa politique de nucléarisation Les sanctions non, économiques, ça, le... ne, non, marche non, 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 ça non, ne marche pas. ça
4: Sur l'Iran, je vous contredis tout de suite, on a, le traité a été rompu par les États-Unis. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Oui, c'est ah oui, ah, autre chose. C'est disais... Donald
2: Trump qui a déchiré... Trump le... qui a dit
4: qu'il on... n'y on... on... a plus d'accord. Ouais. Alors qu'il y avait un accord et qu'il y avait... Quand même... il est vrai aussi, l'Oranjoufran, en fait que les, de contrôle, les sanctions sur le moment, contre l'Iran n'avaient pas une... une
2: efficacité majeure. Il, il est vrai, vrai aussi que les sanctions contre l'Iran n'avaient pas une efficacité majeure. En Poutine, ne contenant tant ah bah, que chose, c'est le rapport de force militaire.
0: Voilà. À partir du moment où l'Europe, enfin, l'Occident, fournit des armes, ça, il comprend. Il sait ce que ça veut dire. Et d'ailleurs. Vous avez vu euh, les, les pertes qui ont été reconnues. Oui, reconnues par Moscou. Oui. Par Moscou. Elle vient d'où Elle vient sinon des Ukrainiens aidés en réalité par les armes européennes. Oui. Oui,
1: pour, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question des oligarques et qui est effectivement déterminant quand on connaît la structure de l'économie russe, il faut aborder la question des sanctions financières. C'est pas seulement la question de l'embargo, c'est aussi la question du gel des avoirs euh, qui permet pas euh, donc euh, aux, aux banques etc d'avoir accès à euh, leurs ressources placées dans les banques centrales euh, européennes. Il euh, y a 850 millions d'euros euh, qui sont gelés euh, en, en France. C'est pas absolument négligeable. Et donc il y a aussi euh, cet aspect économique des choses. Il y en a un qui est plus délicat, c'est la question des navires, puisque vous avez vu que euh, les, 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 les navires... Les ports européens on navires. Oui, alors sure. ça, ça, je crains que ce soit un peu fictif, parce que les changements de pavillon peuvent se faire de façon tellement facile ouais. que la nationalité d'un navire est quelque chose d'assez évanescent. Ouais, Mais, un, dans le drapeau du Kazakhstan, la place Russe... Il et... effectivement de, de modifier le pavillon. Mais la question des sanctions financières, et notamment pour les oligarques, est absolument essentielle. Non pas à
2: l'égal, bien sûr, de la question du pétrole et du gaz, mais n'oublions pas la question des sanctions financières. On va entendre Emmanuel Macron invité chez nos confrères d'RTL ce matin, Emmanuel Macron président quand il s'agit de, de la guerre en Ukraine, qui revient justement sur ce nouveau paquet de sanctions adoptées par l'Union européenne. Écoutez-le.
6: Nous continuons évidemment d'abord de sanctionner, et nous avons pris des décisions que la France a beaucoup poussées de sanctions nouvelles ce matin. J'ai noté d'ailleurs l'absence coupable de tous les parlementaires du Front National au Parlement européen quand il s'est agi de sanctionner la Russie, ce qui vous montre l'ambiguïté quand même de certains encore avec ce pays malgré la guerre. Et nous soutenons les Ukrainiens. Cette guerre, malheureusement, ne s'arrêtera pas dans les jours qui viennent.
2: Bon, il est malin évidemment parce qu'il parle en tant que président, mais il revient aussi en mettant un pied dans, dans la campagne présidentielle, que l'on ne commentera pas, Laurent Geoffrin On
4: ne peut pas commenter ça On ne
2: peut pas commenter le tacle adressé
4: aux députés oh, européens du Rassemblement Je national. Je ne suis aucun parti, mais les électeurs devraient se, hein, se renseigner sur à qui est pour l'envoi aux Ukrainiens d'armes, se défendre Et qui est contre
2: Allez-y, c'est disponible en ligne sur le site du, <rire> du Parlement européen. On ne citera regardez. pas, on ne pas. On va être prudent et respectueux des, des règles. Emmanuel Macron, toujours dans le Parisien, le président de la République, qui s'exprime au sujet de sa relation avec euh, Vladimir Poutine. Ça lui a été reproché, notamment par le Premier ministre euh, polonais euh, et par certains aussi dans, dans l'opposition euh, en France. La France, dit-il, depuis... Euh, le début n'a aucune naïveté ni complaisance envers le président Poutine. Moi, je n'ai jamais été complaisant, mais c'est mon devoir de, de parler avec lui. Ce rôle de dialogue avec le président russe est ingrat, dit le, le chef de l'État. Je passe des heures à discuter. Le cynisme est au rendez-vous de chaque euh, discussion. Ce n'est jamais une partie de plaisir, mais c'est mon devoir. Vous comprenez cette euh, déclaration, Georges Fenech C'est ingrat Autant
0: je comprends qu'il faut conserver le fil diplomatique dans l'espoir d'un règlement du conflit armé... Autant euh, je ne pense pas que ce soit d'une très grande opportunité que le président de la République étale publiquement avec ses termes ouais. cynisme, etc. parce que quelque part ça détériore encore plus sa relation directe qu'il a avec Poutine. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y, y a des discussions d'ordre diplomatique qui ne devraient pas sortir euh, du bureau et qui devraient rester entre chefs d'État. C'est ça qui me gêne un peu.
4: Hum, Poutine sait bien qu'il est un criminel et qu'il est cynique. Donc, non, en il fait, ne le sait pas, ça. Il ne le sait rien. pas du tout. Mais bien sûr que non. Il s'est toujours posé en victime. Il s'est toujours posé en victime ah, du nazisme. Il estime que c'est nécessaire pour, le, pour, pour son pays, pour oui. les intérêts de son pays. Enfin, de, ça ne sert à rien de, 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 de maquiller la réalité. Ça ne
0: sert à rien. Non, mais si quand vous vous négociez, maintenant, quand moi, vous négociez avec vous un adversaire, vous croyez qu'on peut discuter derrière Non. Je pense qu'il faut rester, effectivement, sur... Cette nécessité en tant que chef d'État... À mon avis, il faut discuter en à... sachant
4: à qui on a affaire. Quand voilà. vous discutez avec Hitler, c'est Hitler. Mais, mais pas on un sait, ce n'est pas la peine
0: de le dire. Et, et quand vous discutez avec Poutine,
4: on sait que c'est un assassin. Mais bon, on discute quand même.
0: Oui, bon, mais c'est quoi On cherche quoi Une, une sorte de compassion, de prise dans la C'est très ingrat ce que je suis en train de faire. Hum. Mais où on est là C'est le rôle du chef de l'État. Il n'est pas là pour se faire plaindre. Il est là pour agir. C'est tout.
5: Attends, de je suis d'accord avec vous, mais, hum. mais il répondait au Premier ministre polonais. Oui. Donc là c'est le Premier ministre polonais qui avait mis ce sujet sur la table en disant euh, il ne faut pas parler à Vladimir Poutine euh, et en accusant Emmanuel Macron plus ou moins d'être muniquois. Il me semble normal que dans ces circonstances il réponde publiquement puisqu'il a été euh, mis en cause publiquement par un chef d'État européen. Et en l'occurrence sur le fond euh, je trouve qu'il a totalement raison. à savoir qu'il euh, ne faut, il faut pas avoir une vision naïve de la diplomatie. Il ne faut pas réduire la diplomatie avec un tyran ou avec un autocrate. Tout, tout dialogue avec un tyran ne relève pas nécessairement de l'état d'esprit munichois. L'état d'esprit munichois c'est quoi C'est de dialoguer avec un tyran en faisant comme s'il était un démocrate. C'est exactement ça, hein, Munich. C'était de parler avec Hitler en supposant que ses intentions étaient rationnelles, qu'il n'en ferait pas plus, qu'on pouvait dialoguer avec lui comme avec n'importe quel chef d'État. Et, euh, et, et on a vu le résultat. Quand on dialogue avec un autocrate ou avec un tyran, en sachant pertinemment qu'il est un tyran, en sachant pertinemment qu'il est qu'il est cynique, en sachant pertinemment qu'il joue un double jeu et, que, que, et, puis, que, et puis ce qu'il fait actuellement en Ukraine, à savoir en effet des exactions, une guerre illégitime, une guerre euh, d'agression pure, etc. Eh bien, ce n'est pas du tout le même dialogue. Ce n'est pas du tout un dialogue où on se couche. C'est un dialogue où il y a deux, euh, deux chefs d'État qui sont en quelque sorte debout. Quel est, résultat, face à quel est le résultat Le résultat, me semble-t-il, c'est deux choses. Premièrement... Le, la nécessité de, de maintenir une diplomatie, c'est pas par l'acheter, parce qu'il y a une fermeté très, très claire, la France soutient l'Ukraine, mais euh, c'est, si vous voulez, d'éviter de, 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 l'enclenchement d'une guerre mondiale. Et le deuxième résultat, c'est de ne pas laisser toute la place à certains États, qui se font passer aujourd'hui pour des médiateurs neutres, qui disent ah oh, on va faire des rencontres entre Poutine et les Ukrainiens, on est neutre, mais qui en fait sont bien plus du côté de la Russie que du côté de l'Ukraine. Parce que c'est ça le vrai sujet. Ce sont des États qui font semblant d'être neutres,
2: mais qui en fait leur neutralité est une forme pour le coup de oui, la, la Turquie là. Oui. Bah, la oui. Turquie et Israël. Allez, on marque une pause avec le point info. On reprend évidemment nos débats euh, sur l'Ukraine dans quelques secondes. Audrey Bertho.
3: Les postiers ne passent plus à Melun. C'est une information du Parisien. Depuis près d'un an, pour des raisons de sécurité, la Poste n'envoie plus ses facteurs dans un immeuble de la Tour Lorient. Les habitants sont obligés de se rendre à Volpénil, à 6 km de chez eux récupérer leur courrier. Et l'affaire schmitt pino l'entraîneur de judo Alain Schmidt comparé aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris pour des faits de violence conjugale sur sa compagne, la championne olympique Margot Pino. Le 30 novembre dernier, le tribunal correctionnel de Bobigny avait relaxé l'entraîneur, estimant n'avoir pas assez de preuves. Enfin, au Grand Prix d'Australie de Formule 1, Ferrari signe le meilleur chrono de la deuxième séance d'essai libre. Le Monégasque Charles Leclerc dans la mythique voiture rouge est en tête. Il devance le champion du monde en titre Max Verstappen. Le Grand Prix est à suivre dimanche matin à 7h en direct et en exclusivité sur Canal
2: ⁇ Merci Audrey. Vous dénoncez Nathan de les les, les faux neutres dans ce, dans ce conflit en, en faisant une allusion à, à la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Il y a, a, a d'autres pays qui sont dans cette situation-là. Oh oui. Ouais oh oui. J'avais vu la dernière euh, le vote sur l'exclusion de la
0: Russie au Conseil des droits les de l'homme de des Nations Unies. C'est effrayant de voir mmh. ce qui vient de se passer. Hein. Contrairement à la première décision qui avait été prise, où il y a eu que cinq pays, vous vous souvenez, la Chine, etc., qui ne condamnaient pas ouais. l'invasion. Là, cette fois-ci, vous avez beaucoup plus de pays qui, qui ont voté contre cette question. sont d abstenus, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'abstentions. Qui abstenus. Et je crois mmh. qu'il y a 54 pays. Ouais, oui, énormément d'abstentions. Et non, non là, euh, mmh. on se pose des questions, quand même sur la réaction de certains pays vis-à-vis -vis de cette agression. Ils ont sans doute des intérêts aussi économiques
2: avec la Russie, qu'ils ne qu peuvent pas se, se, se priver. Mais effectivement, si on s'arrête euh, un, un tout petit peu sur la position ouais. turque, elle est intéressante parce qu'on a dit au début du conflit que Recep Tayyip Erdogan euh, était euh, plus proche que jamais des Occidentaux, d'Emmanuel Macron, avec qui les liens s'étaient euh, distendus par le passé et là s'étaient rapprochés euh, sur fond de conflit en Ukraine. Ce n'est pas du tout le cas. Il joue sa propre
5: partition. Oui, évidemment. Et puis, il faut remarquer quand même qu'il y a une forme de parallélisme entre la démarche politique de Erdogan et celle de Poutine, qui est dans les deux cas de, de reconstruire une grandeur mmh. turque-ottomane d'un côté mmh. et russe de l'autre. Mais c'est à peu près la même démarche. Donc, il, même si il, leurs intérêts ne convergent pas toujours, ils se ressemblent. On pourrait citer un autre exemple qui est très intéressant, qui est l'exemple chinois. Les Chinois, euh, là, aujourd'hui, sont dans une forme de, de politique internationale qui est extrêmement inquiétante parce que c'est sous couvert de relativisme euh, ces contradictions immenses. On peut citer donc là ce qui se passe entre la, 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 la Chine et la Russie. Mais on peut revenir sur un événement que j'avais trouvé extrêmement significatif, peut-être le plus de, de cette année. C'était... Euh, enfin de cette année depuis septembre, quoi. Mais c'était quand il y a eu le retrait américain en Afghanistan et que les Chinois avaient laissé leur ambassade, ils avaient été le premier pays à reconnaître la légitimité du gouvernement taliban, alors qu'à la frontière, ils mettent les musulmans dans des camps de concentration et ils les réduisent en esclavage. Business, is business. Exactement.
0: Voilà, c'est tout. Oui. Hein.
5: Les oui. Chinois veulent leur intérêt économique.
0: Il y a une place qui se libère, j'y vais, c'est ce qu'ils font en Afrique. Exactement. Mes oui. ennemis
2: qui... sont mes amis. Exactement. Quitte à reconnaître les talibans mmh. pour euh, enquiquiner en les États-Unis, les Chinois ont, ont, ont fait ce choix assez rapidement. Aucune morale. Oui, ou faire l'éloge
5: de... oui. d'un monde multipolaire, critiquer ouais. la colonisation française ouais. en Afrique pour faire euh, euh, peut-être, euh, j'allais dire mille fois pire, mais en tout cas pour faire exactement la même chose que ce que la France faisait de manière différente, de manière plus perverse, de manière plus subtile. Plus perverse parce que la colonisation française en Afrique, il y avait euh, cette, euh, ce discours qui était un discours euh, qui affichait ouvertement un, un but de colonisation. En revanche, les démarches coloniales de la Chine, de la Russie aussi d'ailleurs en Afrique, sont des démarches qui sont latentes, qui sont implicites, qui ne se disent pas, qui ne se revendiquent pas coloniales. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pervers. Pareil sur la politique de la Chine avec l'Afghanistan, pareil sur la politique de la Chine avec, euh, avec, euh, avec aujourd'hui la Russie. Donc vous voyez, c'est cette fausse neutralité. Cette... Aujourd'hui, vous avez les... Les
0: équipes Wagner qui sont au oui. grand jour et qui sont en train de commettre aussi, rappelons-le, des, oui. des massacres en Ukraine au, 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 euh, au Mali, en, en euh, Ukraine. Ça, ça c'est à visage découvert. Ouais. Hein. Ouais. Et les Français, ah. malheureusement, ont,
2: ont, ouais. ont laissé là le, aussi, le, on le peu, terrain à Wagner. On est un peu, peu spectateurs. On, ouais. on est un peu, le le peu spectateur oui. Et on va euh, sans doute, euh, et c'est même annoncé, partir ouais. euh, de ce théâtre d'opération qui était le, le Sahel où on était évidemment en première ligne. Et les Russes sont arrivés à la demande de l'agent au Mali. Il faut le préciser aussi, ce n'est pas le même gouvernement avec lequel on discutait. Bertrand oui, je voulais
1: revenir à un d'un mot sur le rôle d'Emmanuel Macron et sa mise en scène.
2: C'est assez étonnant euh, de voir,
1: il y a eu les photos de Soazic de la moissonnière, Enfin, il y a une sorte de figure sacrificielle euh, qui se construit autour du président de la République, euh, qui euh, surjoue la difficulté. Euh, je ne dis pas que c'est facile, personne ne le dit. Mais je trouve qu'il y a une mise en scène euh, de l'abnégation présidentielle, d'un courage euh, qui est euh, évidemment à visée interne, que je trouve à la fois cousu
2: de fil blanc et vraiment très excessif. Si on marche sur des œufs entre le président et le candidat. Ah bah là, oui, parle... mais <rire> voilà, c'est la même personne. J'ai bien compris. On parle on du président. Oui, on parle du président. Du mais candidat. on va l'écouter voilà. d'ailleurs parce qu'on va revenir... <rire> <rire> Merci Georges. On va revenir sur ce qui se passe en Ukraine et on va l'écouter Emmanuel Macron en tant que président de la République. Il, a, il alerte ce matin chez nos confrères d'RTL toujours sur l'intensification des, des combats à l'est du pays dans le Donbass. Écoutez-le.
6: Je vois juste que pour la Russie, le 9 mai est une date une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Il est à peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Et donc je pense qu'ils vont concentrer leurs efforts dans le Donbass. Je pense que nous allons vivre des scènes très difficiles dans les prochains jours et prochaines semaines dans le Donbass. C'est aussi pour ça que nous faisons tout en lien avec la Turquie, la Grèce et les Nations Unies pour organiser des opérations humanitaires à Mariupol, à Niépro, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il y a un refus russe complet. Donc je pense que les prochaines semaines ne donneront pas lieu à beaucoup de concessions diplomatiques de la part de la Russie. Ensuite, chaque jour qui passe, et chaque scène de guerre comme nous l'avons vécu insoutenable, rend plus difficile le jour d'après.
2: Sans Geoffrin, c'est pas une vision très optimiste des prochaines semaines hein, que non, donne Emmanuel Macron, euh, avec cette date du 9 mai, certains, hein, ce grand défilé euh, militaire. Euh,
4: euh, commentateurs euh, qui sont plutôt... Euh... Relativement indulgent avec la Russie, il disait, mais le, les vrais buts de guerre des Russes, c'est de récupérer les parties russophones de l'Ukraine et éventuellement d'avoir un meilleur débouché sur les, la mer d'Azov ou la mer Noire. Et, et, et normalement, et, et le président Zelensky a dit, ben, dit euh, parlons-en. Hum. Il n'a pas, pas cédé, mais il a dit, euh, oui. Il va euh, fermer la porte. Fermé la porte à cette discussion. Alors cette discussion a eu lieu, mais elle n'a elle, elle, elle abouti à rien et l'offensive russe. Non seulement elle continue, mais maintenant on annonce qu'elle va s'intensifier. Et donc là, on se retrouve devant un, un, un double langage russe. Quoi. -dire ils, ils disent, euh, voilà, on avait des buts de guerre très précis, etc. Et en fait, on ne comprend pas très bien quels sont les buts de guerre. On a l'impression qu'au début, ils, ils cherchaient à renverser Kiev. Kiev. Mm -hmm. Ça a échoué. Maintenant, ils se disent, bon, on va prendre, non pas seulement les petites républiques là, autonomes, mais l'ensemble de la région, euh, des deux régions en tout cas. Et, et, et il pourrait y avoir un compromis autour de cette question-là, mm -hmm. comme il y a eu en Crimée, finalement. Si, si ces populations-là veulent faire partie de la Russie, bon, c'est difficile mm -hmm. de le refuser. Mais, euh, mais ça consiste à démembrer quand même le pays, hein. c'est pas ouais, rien. Et pas fois, les... Mais, 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 mais les Russes veulent autre chose, manifestement. Et alors, on se demande quoi Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Ils veulent continuer la guerre
0: indéfiniment ou... Je voudrais juste faire une réflexion. Je me suis toujours demandé comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, alors qu'on savait qu'il y avait des camps de concentration, qu'il y avait de l'extermination, les Américains avaient toutes les informations à l'époque, on a pu rester aussi inactifs, alors que des millions de gens étaient gazés, etc. Aujourd'hui, on a sous nos yeux, au moment où nous parlons, des enfants qui sont abattus, exterminés en Ukraine, et on ne bouge pas en réalité. On se contente d'arrêter le charbon et le gaz, vous vous rendez compte Donc aujourd'hui, je comprends mieux comment cela est possible, parce qu'on est tous impuissants. On est impuissant, on le voit, on sait ce qui est en train de se passer, on n'a pas encore tout découvert, à chaque fois que les Russes se retirent, on découvre des massacres, on le sait que ça se passe et on est impuissant. Aujourd'hui, cette réflexion que je voulais me faire, c'est possible. C'est possible qu'on le sache et qu'on n'agisse pas.
2: Et avant d'en débattre, vous allez voir et vous allez constater effectivement ce que et ce que vous décrivez, Georges Fenech, après la ville de Boucha, qui a marqué bien évidemment les, les esprits une fois que cette ville a été reprise par les, les Ukrainiens et qu'on a découvert l'ampleur des exactions de l'armée russe en place. Une, une nouvelle ville semble être avoir été à son tour une ville martyre s Il s'agit de la ville de, de Borodjanka. Découvrez ce, ce reportage de, de Clémence Barbier.
3: À Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodyanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
1: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
3: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
2: Ma mère, mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
3: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
2: Voilà, après Boutcha, Borodionka ouais. et sans doute d'autres villes que l'on va découvrir au fur et à mesure que l'armée russe va se retirer euh, du non, nord de l'Ukraine. Sanctions, et, et, charbon, et, gaz, tout va bien. Et, et notre et débat... Euh, mais écoute, franchement... Qu'est-ce que vous proposez
4: qu'on qu a et qu'on envoie l'armée française là-bas
0: On est spectateur. Et, et qu'est-ce C'est ce que je constate. constate. Je suis, Poutine, je suis pas Poutine pas ne comprend qu'une chose, c'est le rapport des forces. Mais la question de tout de suite, parce qu'un jour, Poutine a dit à son ministre de la Défense qui était là... Tout petit, euh, activons euh, euh, la, la, le stade pré-nucléaire. Le monde s'est mis à trembler. Le jour géants, où Khrouchtchev est allé avec ses missiles dans la baie des cochons, Kennedy a dit, on est au point de la guerre nucléaire. Khrouchev s'est retiré. Hum. Voyez-vous Je pense qu'à un moment, si on n'est pas capable de montrer à Poutine qu'on est plus fort, demain, il ira dans les Pays-Baltes. Demain, il continuera son expansion comment, territoriale. Euh, voilà, c'est tout. Je dis qu'on est... Des lâches, en réalité. On a peur. On a peur. On a peur. Voilà. La temps de verre.
5: Oui, je suis assez, assez d'accord. Ensuite, évidemment, il me semble que quelle que soit d'ailleurs la réponse qu'on va avoir, c'est les images qu'on est en train de, de voir. elles créent une culpabilité D'abord euh, parce qu'on qu est épargné. Vous savez, c'était un petit peu comme dans, dans Proust, Madame Verdurin qui lit les, les, les journaux avec des histoires de naufrage et qui, qui mange ses, ses, ses croissants dans son café. C'est un peu la même chose. Euh, quelle que soit la réponse, on aura ce, ce syndrome d'être de, 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 en sécurité et de se sentir coupable. Euh, premièrement. Et deuxièmement, juste une remarque, c'est que vous savez, normalement, en, en, dans ce qu'on appelle le « use in bello », le droit dans la guerre, euh, il est mu par un principe, c'est de tout faire pour épargner les civils. Et là, on a l'impression que du point de vue des armées russes, c'est le principe, il, est vraiment, il fonctionne à l'envers, c'est de tout faire euh, pour ne pas épargner les civils, pour, euh, pour, les, pour les frapper au maximum. Donc là, ce une... n'est pas seulement qu'on a une guerre injuste, c'est qu'on a une guerre qui est euh, euh, presque au paroxysme de, de ce qu'il peut y avoir de, de, de barbare. Mais justement, sur le reportage, il était évoqué la notion de crime de guerre, ce qui est caractérisé
1: de façon absolument certaine il euh, y a des enquêtes qui sont ouvertes par les, les juridictions internationales mais chacun sait désormais que la Russie n'étant pas signataire des statuts de Rome euh, aucune suite si. euh, judiciaire ah, si. ne peut eh, être adhé bien adhé parce qu'il faudrait un, que euh, la on peut Russie... Il
0: bien un mandat d'arrêt contre Poutine Fort, fort bien qui restera en Russie et, et, et qu ne qui ne bouge pas Et qu'il ne pourra plus sortir eh, effectivement Et eh ben oui, ben voilà,
1: eh ben qu'il ne sera jamais jugé
0: oui, Sauf que le jour où il perd son, son, son titre de président, il sera jugé à ce moment-là la, la justice elle prend son temps, elle prend son temps mais le jour... Et d'ailleurs, il peut être jugé par contumace aussi. Mm -hmm. Il
2: est, Il est, je dirais, confiné à vie. — Malgré la non-ratification ah oui, des, des accords de bien Rome, on peut le juger en son absence. — L'Ukraine,
1: si, elle, s'est mise sous est le... — C'est arrivé à des chefs d'État,
0: déjà. Ouais. — Bien sûr, c'est arrivé. En ce moment, il y a un colonel... Je ne sais plus dans quel pays africain qui est actuellement jugé. Hein? Bon, bien sûr, ils n'étaient pas signataires non plus. Mais au niveau de Vladimir Poutine, la, la Cour pénale internationale pourrait... Oui, parfaitement lancer un mandat d'arrêt parce que ce, Après,
4: sont, des crimes, qu a ce euh... sont des crimes qui sont Après, commis
2: enquête, euh, évidemment,
4: en Ukraine. Oui. Et
2: établir le lien entre ces massacres et le, et, le, et le Kremlin oui. dirigé par ce le C'est le lieu de euh, des faits. En attendant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va se rendre à Kiev aujourd'hui, accompagnée du chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell. Ils vont rencontrer Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est le signe, selon vous, Nathan Devers, que la pression se, 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 se réduit autour de la capitale ukrainienne et que le, le fait que de, de tels leaders européens se rendent au chevet de, de la capitale ukrainienne, c'est la preuve aussi que le conflit va se déplacer et peut-être retrouver son origine, comme c'est le cas depuis huit ans, c'est-à-dire le Donbass, c'est la priorité des Russes aujourd'hui oui, se déplacer. Mais il ne faut, il faut pas, euh, me semble-t-il, oublier, en tout cas moi c'est la première réaction
5: que j'ai eue en, en lisant cette information ce matin, qu'il euh, y a un peu plus d'un mois, on pensait vraiment que Kiev allait tomber dans mm -hmm. quelques heures et que ça, ça aurait été le cas si Zelensky était parti. Mm -hmm. euh, et
2: Il aurait tout à fait pu le faire par l'acheter, prendre un jet et s'en aller. Et il ne l'a pas fait. Et on n'imaginait pas évidemment que la présidente de la Commission européenne se rende à, à, à Kiev un mois après le début de, de l'invasion russe. Le Point Info avec vous, Audrey berton
3: Un anti-vax condamné à 10 mois de prison pour avoir menacé de mort des députés. L'homme de 44 ans a reconnu avoir eu envie de faire peur. Dans un courriel envoyé à 81 députés, il avait notamment partagé la vidéo d'une exécution par guillotine. Sa peine de prison est aménagée sous bracelet électronique. Et de nouvelles sanctions de l'Union Européenne contre Moscou, on va les voir ensemble. Embargo sur le charbon russe, fermeture des ports européens aux navires russes interdiction d'exportation vers la Russie interdiction des transporteurs routiers russes et bélarusses dans l'UE d'autres sanctions déjà appliquées ont été renforcées ou élargies enfin au Costa Rica un avion cargo se casse en deux lors d'un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport San José un avion cargo DHL de transport de courrier et de colis l'accident n'a pas fait de victimes mais a provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport c'est ce qu'ont indiqué. Ce qu indiqué les autorités
2: Merci Audrey, merci à tous les quatre d'avoir participé à l'heure des pros ce matin. On salue Pascal évidemment qu'on espère retrouver au plus vite. On imagine lundi euh, en pleine forme pour débriefer le premier tour de l'élection présidentielle. D'ici là, motus, on ne parle plus des candidats, on attend et on vote. Hein, évidemment, on lance cet appel euh, au vote là où l'abstention menace. Merci d'avoir été avec nous ce matin, merci de regarder CNews. Tout de suite, c'est Jean-Marc Morandini.